2: Ya emitimos un decreto, se modificó porque los escuchamos y eh, se amplió el plazo, pero ya hay ese acuerdo. Lo ideal sería hacer una investigación a fondo, las agencias de salud de Estados Unidos y de México, para ver posibles daños del transgénico.
0: nombramiento del comisionado que forma parte del INAI es un tema pendiente y lo vamos a hacer pero no por órdenes ni por intromisiones fuera de las jurisdicciones constitucionales el poder judicial es mayor no es mayor que algún otro poder
3: Nosotros los diputados y los senadores dijimos que era delito no acatar la suspensión o resistirnos al cumplimiento de un amparo 262 de la ley de amparo. No se vale que cuando las sentencias son a favor son buenas y cuando son en contra son malas.
4: Desde Chiapas hago un llamado respetuoso, fraterno y solidario para invitar a todas las mujeres. Y a todos los hombres libres de México y a la sociedad en general para que se sumen a este gran proyecto de nación que encabeza nuestro compañero Marcelo Ebrard.
5: De la mañana, con dos minutos, hora del centro de la República Mexicana. Señoras y señores, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta emisión dominical del informativo Heraldo Fin de Semana, a través del 98.5 en vivo y en directo desde Insurgentes Sur 1271, Colonia Insurgentes Extremadura, al sur de la Ciudad de México. Les saluda con gusto Alejandro Vieira, a nombre de Alejandro Sánchez, titular de este espacio informativo, quien estará en unos momentos ya en esta cabina para compartirle la mejor información, la información más completa y por eso lo invitamos a que nos acompañe durante los próximos 180 minutos las próximas 3 horas porque sin lugar a dudas, hoy, hoy domingo 4 de junio de 2023 será una fecha muy importante para la historia contemporánea de nuestro país. Elecciones en el Estado de México y en el Estado de Coahuila dos entidades que estarán renovando a sus gobernadores en las próximas semanas de acuerdo a los resultados que empiecen a arrojarse a partir de esta misma noche Una jornada electoral muy importante Porque a decir de los propios especialistas en materia electoral Así como en materia jurídica Gran parte de lo que sucede el día de hoy Puede marcar también tendencia de cara a la elección presidencial Que se estará llevando a cabo el próximo año Ya de cara a la sucesión del actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo invitamos también para que nos siga a partir de las 10 de la mañana. Con la mejor cobertura en radio y televisión a través del canal 8.1 de Televisión Abierta, 151 de Easy y 161 de Sky en el Heraldo Televisión porque estaremos con todo el equipo completo del Heraldo Media Group, conductores, reporteros corresponsales, reporteros viales quienes estarán dándole toda la información en tiempo real de esta que pinta para ser una histórica jornada electoral. Te saludo con gusto mi querida Moni Reyes, muy buenos días.
6: Muy buenos días Héctor Vieira, Héctor Alejandro Vieira, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya dentro de unos momentos tendremos al titular de este espacio, Alex Sánchez. Y bueno, pues yo también me sumo a esta larga jornada que vamos a tener porque pues ahora sí llegó el día. Conoceremos quiénes son los gobernadores tanto del Estado de México como de Coahuila. Y les pedimos a todos nuestros radioescuchas que no se separen, que sigan aquí en la frecuencia del Heraldo Radio 98.5 de FM porque... ...pues vamos a tener, como tú lo mencionas, todo... Todo para que no le muevan y no le cambien. Así es que bienvenidos, hoy es dominguito, disfruten, si tienen que trabajar pues estén bien informados, si salen de la chamba pues también y bueno si están en casita qué mejor que con un rico café, una conchita deliciosa y bueno escuchando aquí el Heraldo Radio. Muchas gracias Héctor.
5: Así es mi querida Moni, un domingo muy especial y por eso estamos desde la madrugada al pie de la información preparándoles todo el contenido que les estaremos compartiendo durante las próximas tres horas y como bien lo dices este extraordinario equipo de el Heraldo Media Group que estará pues prácticamente todo el día haciendo enlaces por televisión simultáneos también con radio, y por supuesto, de aquí, desde la Ciudad de México, y para todos nuestros amigos que nos escuchan en nuestro país y por supuesto más allá de nuestras fronteras, a través de la cadena de la red nacional del Heraldo Radio en Monterrey en el 99.7, Guadalajara, la perla de Occidente, quienes nos escuchan a través del 100.3 de FM, y la laguna, justamente a Allá en el estado de Coahuila que estará viviendo esta importantísima jornada electoral. Allá Heraldo Radio La Laguna nos escuchan a través del 104.3 de FM. Más al norte Tampico 92.5 Oaxaca al sur de nuestra República Mexicana a través del 97.7, de hecho en un rato más estaremos haciendo enlace con nuestro compañero y amigo Pastor Matías Arrasola con esta gran colaboración semanal que nos comparte con toda la agenda y todo el acontecer desde el hermoso estado de Oaxaca y por supuesto también en Guadalajara con nuestra compañera Mafalda Aguario conductora del noticiero Heraldo Radio Guadalajara quien también nos estará compartiendo toda la agenda estatal y sobre todo porque en el estado de Jalisco lamentablemente Moni hemos pues tenido capítulos difíciles en los últimos días con la desaparición de estos jóvenes eh, trabajadores de este centro de atención telefónica de este call center del
6: supuesto call center
5: allá en el municipio de Zapopan pues continúan las investigaciones se hallaron restos humanos 50 bolsas que de acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del estado de Jalisco al menos en cinco de los jóvenes hay características físicas están haciéndose los estudios pertinentes para que en un momento dado se pueda confirmar o no confirmar a los familiares si se trata de estos jóvenes entonces una situación complicada también en materia de seguridad pero bueno vamos a estar bastante cargados de información por supuesto una jornada histórica y como les comento para que también nos puedan seguir en tiempo real a través de nuestra transmisión en vivo en nuestra página web www.eral heraldodemexico.com.mx punto punto y les recuerdo también que para que estén informados con todo al momento pueden descargar nuestra aplicación heraldo de méxico a través de su tienda digital iOS o bien también en android para que tengas toda la información en tiempo real en tu teléfono celular con las notificaciones al momento. Eso
6: es lo que te iba a decir. Es bien importante las notificaciones porque ya no tienes que buscar, ya te llegan. Entonces, si tú bajas la aplicación de Play Store, pues rápidamente vas a estar informado en donde quieras que te encuentres. Por algo somos, pues, el número uno. Los primeros lugares los hemos ocupado ya un buen tiempo. Así es que, pues, ahí estamos. No hay pierde, no hay pretexto de que, pues, ¿de dónde, dónde me informo? En el Heraldo Radio.
5: Así es, mi querida Monir. Reyes, por supuesto que sí, el diario que piensa joven, y como bien lo comentas, nuestra plataforma, nuestra página web, la más visitada, el portal más visitado de noticias a nivel nacional, esto de acuerdo con la firma Comscore, y por supuesto también tenemos una línea abierta en nuestro WhatsApp del informativo Heraldo Fin de Semana. Ya
6: muchos de nuestros amigos que nos sintonizan cada sábado y domingo, pues lo tienen en su agenda del celular, ya está pero guardado los contactos. guardadito, dicen hoy es sabadito, hoy es domingo, le aprieto al WhatsApp al 55 91 63 51 19 va de nuevo 55 91 63 51 19 ahí, está, bien, ahí están
5: llegando las notificaciones ya, están
6: llegando ya me están llegando las notificaciones al WhatsApp que tenemos para comenzar a dar Saludos, a enviar felicitaciones, opiniones, Ah, esa esa es tu sección, Complacencias Musicales, que siempre es muy querida por todos, y somos el enlace entre la autoridad y
5: nosotros como medio de comunicación. Eso
6: es todo, pues 5591-6351-19, ¿y te parece si así arrancamos?
5: Me parece perfecto mi querida Moni Reyes, cuando en este momento son las 7 de la mañana con 9 minutos, hora
1: del Centro de México. Informativo Heraldo Fin de Semana Lo más destacado en resumen
5: Y como le comentaba hace unos momentos Llegó el día Hoy domingo 4 de junio los estados de México y Coahuila vivirán una trascendental jornada electoral para elegir a sus próximos gobernadores en lo que será la antesala de la elección presidencial del próximo año y para ello tendremos enlaces en vivo desde ambas entidades con todo este extraordinario equipo de corresponsales del Heraldo Media Group.
6: En México se instalarán 20.433 casillas, mientras que en Coahuila serán 4.047 en la lista nominal de electores mexiquenses. Recordemos que hay un total de 12.693.054 ciudadanos y en Coahuila se encuentran registrados en el padrón electoral 2.339.273 personas.
5: Con la mejor cobertura nuestros reporteros estarán en las votaciones además, votarán los gobernadores, votarán los candidatos, votarán los presidentes estatales y nacionales de todos los partidos políticos que están participando en esta contienda electoral. Haremos también un análisis profundo sobre los cargos que están en juego este domingo y todo lo que deben saber sobre esta considerada como fiesta cívica.
6: La Fiscalía General de la República dispondrá de 489 servidores públicos, tanto de esta dependencia como de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales para recibir denuncias electorales durante este domingo y garantizar así la seguridad en la jornada.
5: Y por supuesto que en esta jornada electoral de hoy, domingo 4 de junio, están involucradas autoridades electorales, los propios candidatos, las dirigencias de los partidos, lo más importante, los ciudadanos, pero también actores que han dado forma a que pueda ser realidad este proceso electoral. Porque precisamente el ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, explicó, que el día de hoy está comenzando también una veda legislativa, esto al explicar que durante la primera semana de septiembre el Consejo General del INE precisamente estará dando inicio al proceso electoral 2023-2024 que estará Culminando con la elección presidencial, por lo que en los 90 días previos que se están cumpliendo el día de hoy, las leyes no podrán modificarse. Esto es muy importante aclararlo porque precisamente de aquí al proceso electoral para la elección presidencial de 2024, nos vamos con las reglas actuales del Instituto Nacional Electoral.
6: Al supervisar este sábado la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Carrillo Puerto en Tulum, esto es en Quintana Roo, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que esta obra lleva ya el 44% de avance. Está prácticamente terminada la pista de 3.700 metros.
5: Y por supuesto que tenemos información también de la Ciudad de México, temas de la capital, y esto se lo comento porque la jefa de gobierno, precisamente Claudia Sheinbaum, informó que hubo saldo blanco durante el concierto que ofreció la noche de este sábado la agrupación de rock argentina Los Fabulosos Cadillacs y que reunió a poco más de 300 mil personas en la plancha del Zócalo. Así se escribió el concierto de Los Fabulosos Cadillacs. de este ambiente que se vivió anoche en el Zócalo Capitalino, esta extraordinaria agrupación argentina, uno de los máximos referentes del rock en nuestro idioma, del rock en español, encabezado por Vicentico y por todo su extraordinario equipo de músicos.
6: A una semana del asesinato de Scooby, el perrito que fue arrojado a un caso con aceite hirviendo en Tecama y que causó indignación, bueno, pues esto fue en el Estado de México y este caso reaviva la necesidad de contar en nuestro país con una ley federal contra el maltrato animal. De eso por supuesto, hablaremos con Manuel Urquiza. Él es empresario y director administrativo de la Asociación Protectora de Animales de Querétaro.
5: Y en información internacional le comento que al menos 11 personas que intentaron rendir homenaje públicamente en Hong Kong a las víctimas de la matanza de la plaza de Tiananmen, esto allá en Beijing, China, que causó cientos de muertos el 4 de junio de 1989, es decir, hoy se están cumpliendo 34 años de la matanza de Tiananmen, fueron arrestadas o desalojadas por la policía en las últimas 24 horas.
6: El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una guerra frontal contra la corrupción que incluye construir una cárcel especial para delincuentes del cuello blanco. Planteó la reducción en el número de diputados y también de municipios.
5: Y vámonos también a la información deportiva porque este domingo, allá con la hora, con el tiempo de España, el Club de Fútbol Real Madrid anunció la salida de su delantero y figura francés Karim Benzema Después de 14 temporadas en las que se convirtió en el jugador con más títulos en la historia del conjunto merengue y con 35 años de edad, iniciará una nueva etapa en su carrera allá en el fútbol de Arabia Saudita.
6: Tragedia en Argentina, un aficionado al fútbol falleció este sábado en el Estadio Monumental de Buenos Aires tras caer del segundo piso del inmueble cuando se llevaba a cabo el partido entre los clubes River Plate y Defensa y Justicia, correspondiente a la Primera División Pampera.
1: Sigue a Alejandro Sánchez en Twitter, arroba Sánchez MX.
7: Estas son las mañanitas que cantaba el rey David
2: Siete de la mañana con 16 minutos, hora del centro del país Estamos en el informativo de fin de semana Y es momento de pasar con Moni Reyes, mi querida Moni Muy buenos días, a quien tenemos que correr a abrazar en este dominguito ya 4 de junio
6: sí.
2: de 2023. Por ahí
6: hay un video de una niña divina que le enseñan sus papás a abrazarse a sí misma. Entonces está divino, está en TikTok. Abraza, ¿sí? ¿sí? es uno, sí. dos, y ahí se apapacha. Yo creo que primero debemos correr a abrazarnos a uno mismo para darnos ánimos, para impulsarnos pues porque el día a día siempre se torna a veces turbio, a veces bien, a veces Complicado. muy difícil. Complicado. Complicado, ¿no? Y bueno, hoy es un día que hay que abrazarnos Yo los abrazo a todos ustedes, sobre todo en el Estado de México y de Coahuila, y que todo vaya en armonía. Pero bueno, ya después de este tip, ¿verdad? Vamos a ver a quién vamos a festejar. Pues mira, a Noemí, a Ruth, a Francisco, Nicolás, Quirino y Felipe. A Felipe. Yo tengo un vecino que se llama Don Felipe. Todos tenemos un amigo, Felipe. Felipe, conocido, por supuesto. Felipe. Ay, Felipe, Totalmente. Pues bueno, un abrazo. Pues un abrazo a todos ellos, a los que estén cumpliendo años. Mi Alex, tú sigues de fiesta, de manteles largos, porque pues está recién nacido. Continúa
5: el Alex Fest. Hoy, Continúa hace, el Alex Fest. Hace dos días.
6: Sí, ¿tú cuándo, mi bueno. querido Héctor? Hace dos semanas. Dos semanas, dos días, Alex. Y bueno, pues que se sumen los cumpleaños de hoy. Que no se escriban a nuestro WhatsApp. Pues, d- si hay d- que dile al
2: público cuando te toca al... a ti.
6: A mí me toca hasta diciembre, así es que va para largo. Pero como el tiempo se va volando, ya vayan preparando sus discursos. Sus
2: regalos.
6: Sus regalos. Alex, ¿disfrutaste tu pastelito?
2: Muy rico, muy rico.
6: Ay, qué bueno, porque aquí aquí nos organizamos, ¿verdad? Por supuesto, claro que sí,
2: como debe de ser.
6: Como, ¿cuál debe de? Pues le regalamos su pastelito a mi querido Alex Sánchez. Bueno, pues entonces sí, vamos a pasar a felicitar... Ya dijimos a quiénes, pero vamos a recordar la historia de estas santas. Las santas Noemí y Ruth. Ambos son personajes del Antiguo Testamento. Las dos son antepasadas de José, esposo de la Virgen María. Ruth significa compañera. Fue una maobita que se casó con Majlón hijo de Noemí, que significa Noemí agradable o dulzura en hebreo. Con el tiempo, ambas, Noemí y Ruth, quedaron viudas y juntas emprendieron un viaje de vuelta a Canaán. A su llegada a Belén, Noemí pidió que la llamaran Mara, porque en realidad su dios la había tratado de forma amarga. Al llegar, que fue tiempo de cosecha, Ruth se puso a cegar para mantenerse a sí misma y a su suegra Y dio con el campo de un pariente cercano de quien había sido esposo de Noemí Llamado Elimelec. Noemí animó a su nuera a compartir este hecho con él Y esta así lo hizo Se casaron por sugerencia de la suegra de Ruth que es Noemí de modo que, de acuerdo a la ley del matrimonio, Ruth se convirtió en la esposa de Boaz a favor de Noemí. Cuando tuvieron un hijo, los vecinos de la zona decían que había nacido un hijo de Noemí, por lo que el niño de nombre Obed se convirtió en el heredero legal de la casa de Elimelec de Judá.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana
2: 7 de la mañana con 21 minutos hora del centro del país en este momento está cambiando el reloj de la cabina del informativo de fin de semana mire el día de hoy ya se lo anunciamos ya se lo cantamos aquí hay elecciones en dos entidades federativas del país Coahuila y el Estado de México habrán de renovar sus autoridades políticas y para que eso ocurra, usted que nos escucha en todo el Estado de México y allá en Coahuila es necesario tener que salir a votar porque el primer primer reto a vencer en estas elecciones antes que cualquier otra autoridad es el abstencionismo sobre todo de los jóvenes de 19 a 39 años de edad que tengan que salir a elegir una autoridad política. Eh, Se erigen como un factor que podría ser o no determinante en el resultado de estos comicios, donde están llamados a votar 14.5 millones de ciudadanos con credencial para votar. Y a una semana de las elecciones en estas dos entidades... La apatía también, junto con el abstencionismo, pues es la clave, es el factor que podría ser o no determinante en el resultado de estos comicios donde pues tienen que salir a votar en 24,480 casillas electorales que se están instalando entre ambas entidades a partir de las 8 de la mañana. Son las 7.22 y estamos a unos minutos ya de que comiencen a abrir estas casillas de que los responsables de los institutos electorales de ambas entidades prácticamente den el banderazo de salida. Históricamente, el abstencionismo es un factor importante en los comicios y si bien los niveles de participación ciudadana en las elecciones han mejorado en los últimos 18 años, es decir, en tres procesos electorales pasados, esto ha sido marginal e insuficiente, pues se mantiene la tendencia de que apenas la mitad de los ciudadanos de la lista nominal salen a votar. El 48% de los 93 millones de mexicanos que podrían haber votado en las elecciones intermedias en estos 2021 No lo hicieron, así que el reto, mi querido Héctor y Moni, es importante. Ustedes tienen familiares, tienen que votar en el Estado de México, votan en la Ciudad de México. Pero todos creo que tenemos, por lo menos quienes vivimos en el centro del país, alguien, amigo, familiar, que tenga que salir a votar el día de hoy.
6: hoy. Yo tengo amigas, tengo primas y tengo de parte de mi esposo, ella en Coahuila entonces, mm, todas en las dos la, entidades en imagínate. las dos entidades, entonces es muy bonito todo lo que te comentan, ayer teníamos una reunión, algunas amigas que viven precisamente en Toluca y me dicen, me tengo que ir porque Justamente. voy a llegar a votar, y yo sí, 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 voten, y allá en Saltillo ¿no? pues también la, los primos y las primas se armaron una discada ayer, porque hoy era la votación y eso está bueno, ¿no?
5: Aprovecharlo exactamente sí. y sí, mi querido Alex, de hecho, familia Materna, toda la familia prácticamente de mi señora madre, tíos, primos, eh, uh-huh. allá en la ciudad de Toluca, les mandamos un fuerte abrazo ahí en la delegación Capultitlán, allá en Toluca, Estado de México, pues estarán participando y también tengo familiares, primos y tíos también, en Coacalco y Tultepec. Entonces, ya. la familia va a estar bastante movida Ocupada. en cuestión
2: de emitir Mire, su voto. Es que sí. si el abstencionismo fuera un partido político. Sería el más ganador y arrasaría. Vamos a una pausa y volvemos con más
1: información. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos.
2: De la mañana con 31 minutos hora del centro del país estamos en el informativo de fin de semana y desde el fondo de mi corazón comenzamos las elecciones musicales que hoy con un clásico de la salsa este que está usted escuchando precisamente desde el fondo de mi corazón es interpretado por el cantante venezolano José Ugas Amarista hermano le decían que forma parte de un disco que estaba sonando allá a mediados de los noventas, exactamente en 1996, mi querido Héctor Alejandro Vieira. ¿Por qué nos traes este, este tremendo éxito de sal?
6: Para bailar
5: hoy. Dan
2: ganas de levantarse del asiento y ponerse a bailar. Totalmente.
5: Y es que, 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 que eh, ayer por la tarde, en lo que estábamos trabajando ya en la información para el sí. noticiero de hoy, por supuesto, para nuestro informativo. ¿Qué dijiste? Pues. Ya sabes la típica de que pase el, algún carro con su estéreo alto. A todo volumen. Y justamente traía esa canción. Dije, ya tenía ratito de no escucharla. Dije, no, ya, ya tengo. Ya ya me dieron en el clavo y ya vamos a, ya a tener la música de apertura para el informativo de mañana. Y como bien lo dices, de 1996, es decir, 27 años prácticamente, pero de esos temas que nunca van a pasar de moda, Mélix. ¿Cómo nunca se llamaba este disco? El disco se llama Amanecí Contigo Sin Tabú, así tal cual Amanecí Contigo y Sin Tabú, fue lanzado en 1996 y bueno José Ugas Amarista, este cantante venezolano conocido artísticamente con el nombre de Ildemaro. Entonces, Intimar. uno de los clásicos de la salsa, que sin lugar a dudas eh, no puede faltar en cualquier playlist para no. la fiesta, los 15, la boda, Alexa, o simplemente para Alexa. estar con los amigos, con la familia, degustando, ¿O departiendo. ¿Tú
6: solo? ¿qué dijimos al principio? O como el muchacho
5: que pasó ayer Yo por solo. la casa de mi mamá por afuera, ¿Qué hizo? que venía en su carro y la venía escuchando ah, ya, ya, y hasta la venía escuchando, por Yo supuesto. Yo cuando
6: manejo pongo música y más cuando voy en carretera.
5: Exactamente. Para
6: no dormirme. Totalmente no, mi amor
5: entonces, pues por eso dimos y pues no podíamos romper Muy la tradición bien. de empezar con mucho sabor este domingo de informativo.
6: Este dominguito 4 de junio, no le cambie. Día de elecciones. Desde el
1: Comparte tus comentarios y denuncias en el WhatsApp del Informativo Fin de Semana. Escríbenos o envíanos un mensaje de voz al 55 91 63 51 19.
2: Siete de la mañana con 34 minutos, hora del centro del país. Mire, las elecciones en Coahuila. Y el Estado de México, ¿por qué son tan importantes? Bueno, porque estamos en la antesala de las elecciones federales de 2024 justo a un año. Porque terminando el proceso electoral de hoy, prácticamente arranca con todo el proceso electoral del próximo año. Pero sobre todo también porque el Estado de México y Coahuila son dos entidades que son los últimos bastiones del Partido Revolucionario Institucional. Actualmente están gobernados por representantes de ese partido, tanto en la entidad vecina de la Ciudad de México, así como en la entidad norteña. Y sobre todo porque se ha dicho mucho o se ha discutido si el Estado de México es o no un ensayo previo a lo que ocurre en el proceso electoral, federal. Mire, estas dos entidades conjuntan un 16% de la lista nominal del todo el país. Y hoy que se celebran las elecciones allá, se renuevan precisamente las gubernaturas, y además en Coahuila se eligen 25 diputaciones, 16 son por el principio de mayoría relativa y 9 por representación proporcional Para quienes no manejamos O no manejan estos términos Principio de mayoría relativa Significa que son puestos De elección popular Que se disputan a través Del voto directo en urnas De los cuales en este caso Las 25 diputaciones Que se eligen en Coahuila Son mediante ese, esa vía Y nueve por ciento de representación proporcional, es decir, que de acuerdo al número de votación que haya tenido tal o cual partido, el resto de los de las curules se hace proporcional y se da de manera directa de acuerdo pues a estos resultados. Para ello están convocados a ejercer su derecho a votar más de le decía, 15 millones de mexiquenses y coagulenses, que representan casi el 16% de la lista nominal electoral nacional. Contando estas elecciones, desde la creación del INE, se habrán llevado 346 elecciones ordinarias y 75 extraordinarias que confirman, la capacidad del Instituto Nacional Electoral para acompañar y coordinar a los 32 organismos públicos locales que es el árbitro electoral de cada entidad en la realización de procesos locales lo que ha sido fruto de la reforma electoral incluso más reciente de 2014 que entre sus objetivos tuvo la creación del Sistema Nacional de Elecciones ...y estandarización en la calidad de la organización electoral. Y para garantizar la realización de la jornada electoral... ...y hacer efectivo el derecho al voto de la ciudadanía... ...en estas dos entidades... ...se ha previsto la instalación de más de 24.000 mil casillas... ...en ambas entidades federativas. Por lo que en ese sentido, entre el 29 de mayo... ...y, yo, y el 2 de junio pasado... Se distribuyeron más de 28 mil paquetes electorales Que ocuparán las presidencias en las mesas directivas de las casillas Además, por primera vez, nuestros paisanos que residen en el extranjero Podrán emitir su voto de manera presencial en los consulados En las ciudades de Chicago, Dallas y Los Ángeles Allá en Estados Unidos, así como en Montreal, en Canadá Y como ha ocurrido desde el año 2006, también se garantiza el derecho al sufragio... ...tanto a los y las mexicanas residentes en el extranjero a través del voto por internet y postal... ...para lo que se registraron 3,408 y 1,765 con nacionales respectivamente. Si bien pues todavía el universo de votantes es pequeño... Es un gran plan piloto que va a ser relevante para lo que va a pasar el año 2024. Vámonos a el Estado de México, donde estamos prácticamente a unos minutos de que se abran las casillas para que los ciudadanos, los mexiquenses, comiencen a ir a las urnas. Mi querido Arturo Callejo, tú andas ya allá en las calles de Toluca, ¿Qué nos ves ves y qué nos reportas en este momento? Buenos días.
8: ¿Qué tal, Alejandro Sánchez? Muy buenos días, buenos días al auditorio. Estamos en la explanada exterior del Instituto Electoral del Estado de México, acá en la capital mexiquense, y bueno, pues acaba de concluir lo que es la ceremonia de apertura para estos comicios. En unos minutos más, como tú lo comentabas, en punto de las 8 de la mañana, habrá de iniciar la sesión. En, ante los, en los consejeros electorales, estuvieron los consejeros electorales, los representantes de cada uno de los partidos políticos eh, eh, pues, representados en los, los institutos políticos ante el Instituto Electoral del Estado de Mico acaba de concluir, ya van hacia el salón de secciones, en punto de las ocho se da el banderazo de salida por parte de la autoridad electoral en el Estado de Mico, sin contratiempos hasta el momento afortunadamente la vigilancia al exterior de este Instituto Electoral del Estado de México, pues es permanente, obviamente, desde hace algunas horas. Y bueno, ¿qué es lo que se va, se va a desarrollar en el Estado de México? Tiene 17 millones de habitantes. Ha iniciado, pues, ya prácticamente la apertura de, en unos minutos más, a partir de las 8, de 20.433 casillas electorales distribuidas en 6.574 secciones. Alejandro. Del global, 6.561 son casillas básicas, 13.085 contiguas, 725 extraordinarias y 62 especiales. Por primera vez en su historia, el Estado de México tendrá su primera gobernadora y para ello, 12.691.751 mexiquenses tendrán el derecho a votar este domingo 4 de junio. De este universo, seiscientos son mujeres, lo que equivale, Alejandro, a 52% de la lista nominal y 6.028.923 son varones, lo que representa el 48% de la la población votante. También habrá voto electrónico que se podrá hacer en 164 urnas de estas. Un centenar son modelo INE 7.0 y el resto modelo Ople Jalisco. En cada aparato tecnológico podrán votar 750 mexiquenses, por lo que en estas urnas espera el sufragio de hasta 123 mil personas. Estas urnas electrónicas se instalan ya en 19 municipios. Para esta jornada electoral, amigos del auditorio, que se culminará a las 6 de la tarde, se imprimieron 12.7 millones de boletas electorales, cada una cuenta con 13 medidas de seguridad, y tuvo un costo unitario de dos pesos para un gasto aproximado de 25 millones de pesos. Es de recordar que la jornada electoral para elegir nueva gobernadora comenzó en la semana comprendida del 15 al 19 de mayo, con el voto de cuatro mil quinientos dieciocho procesados y procesadas de veinte prisiones mexiquenses e hicieron lo propio. 110 diez personas quienes con su estado, por su estado de salud, no pudieron votar o acudir a las urnas estos votos, se contarán hoy a la par de la votación general. En lo que se refiere al voto en el extranjero, el sufragio postal se cerró el día de ayer y el voto electrónico comenzó el 20 de mayo y termina hoy a las 6 de la tarde, mientras que para el voto presencial solo se apuntaron 251 mexiquenses, muy poquitos, aunque 52.491 tienen credencial para votar con fotografía. Hay urnas electrónicas, amigos del auditorio, en las embajadas de Dallas, allá en Texas, en Chicago, Illinois, Los Ángeles, California, allá en la Unión Americana, así como en la embajada de Montreal, en Canadá. También votarán de España, Alemania, Reino Unido, Francia, Australia, Países Bajos e Italia. En cuanto a la seguridad se refiere, Alejandro. Hay desplegados ya a partir de estos momentos en los 125 municipios, 12.200 efectivos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México en 1.386 patrullas y están en marcha veinte mil cámaras de videovigilancia controladas por los dos centros de control, comando, comunicación, cómputo y calidad, los C5, ubicados uno aquí en Toluca y otro en Ecatepec. También se ocupa un helicóptero y 60 drones para patrullar el territorio mexiquense. A esta fuerza policíaca se suman las 125 corporaciones locales y elementos de la Guardia Nacional. Estamos a escasos, 15 minutos para que inicien los comicios tan esperados, en los 125 municipios la entidad más poblada del país y bueno pues ya todos está listo ya los consejeros ya se metieron a lo que eh, es el salón para iniciar la sesión correspondiente y terminarla pues hasta que hasta que esta jornada electoral concluya prácticamente pues con la entrega de la constancia de mayoría a, a alguna de las dos eh, eh, candidatas a la gubernatura de esta entidad federativa Alejandro
2: Pues traes todos los datos, Arturo Callejo, eh, estás en Toluca, así prácticamente estará arrancando el proceso electoral de este domingo, cuyas casillas, como dices, estarán cerrando hasta las seis de la tarde, y es importante destacar que la ciudadanía ha sido capacitada para fungir como parte del funcionariado de la mesa directiva de casillas, que ya en este momento, pues, Comienzan a instalarlas, las casillas, comienzan a ver las papeletas y las imágenes que nos llegan aquí al informativo de fin de semana es que están prácticamente en sus marcas listos para que en unos minutitos más comiencen a pasar por las casillas los primeros electores, en este caso, del Estado de México, mi querido Arturo.
8: Sí, afortunadamente no hubo contratiempo en el reparto de la papelería que se hizo por semanas previas. Tampoco eh, no ha habido ningún incidente mayor. Algo muy importante que destacar, eh, bueno, pues es que el clima va a ser muy satisfactorio a lo largo de este domingo electoral. En algunas otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de, de cubrir eh, otros tipos eh, bueno comicios federales y estatales. Ha habido lluvia y lamentablemente esto desangela un poco la, sí. a, 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 a la a la población votante, pero se espera un clima bastante caluroso. Hay que salir a votar. Eso es lo que han insistido, eh, pues personajes políticos, empresariales y, y bueno, pues también las autoridades, eh, como es el Instituto Electoral del Estado de México, como es el Instituto Nacional Electoral en esta entidad federativa. Salir a votar, eh, que es un es un derecho y una obligación de todo ciudadano Alejandro, pero todo transcurre hasta estos momentos, ya estamos a 14 minutos prácticamente de la apertura de las casillas eh, del numeral que estábamos comentando Alejandro.
2: Bueno, pues más más tardecito volvemos contigo Arturo Callejo, para que nos sigas narrando en lo que ocurre minuto a minuto en esta jornada electoral, te mando un abrazo y cuídate mucho.
8: Muchas gracias, muy buenos días, hasta luego.
2: Buenos días, 7 de la mañana con 47 minutos, 13 minutos faltan para que se abran las casillas. Ya le decíamos que el abstencionismo es el, primar, el primer reto a vencer y si el abstencionismo fuese un partido político sería el más ganador y arrasaría porque el 87% de las casillas... Ahí ocurre que son más los que no votan que los que sí votan. Esto es de acuerdo con un análisis de la Coparmex. Y esto ocurre tanto en el Estado de México como en Coahuila, a donde nos enlazamos también con nuestra compañera Etela Redondo. Ella es jefa de información de El Heraldo Radio de La Laguna y quien nos venía informando semana a semana de cómo se preparaban los candidatos, pero también los ciudadanos, para llegar a esta justa electoral. Mi querida Etel, como dicen, no hay fecha que no se cumpla. Buenos días.
9: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, pues ya llegó, el plazo se dirigió y hoy nos toca a los coahuilenses, así como a los habitantes del Estado de México, ele- elegir a nuestros nuevos gobernantes. Y dentro de los datos que se generan en torno a esta jornada, pues se platico que este domingo... Eh, Las elecciones que se realizarán en Coahuila podremos votar 2.356.495 personas que van a elegir a su próximo gobernador, así como a 25 diputados que van a integrar el Congreso local. De acuerdo al INE en Coahuila, se instalarán 4.047 casillas y estarán abiertas desde las 8 de la mañana, como es habitual, hasta las 6 de la tarde. 1.745 son casillas básicas y más de 2.000 son casillas contiguas, así como 54 extraordinarias y 18 especiales. Luego de detectar, eh, hay que mencionarlo, un error en la programación de las urnas electrónicas que serían instaladas en las elecciones de este día. La Comisión Temporal de Seguimiento de los Procesos Electorales Locales del INE, se terminó cancelar la prueba piloto en esta entidad a fin de dar certeza en la jornada. Más de 75 en concreto urnas electrónicas pues se cancelaron, no se van a utilizar. Y esto generó pues un, un ir y venir y también pues ciertas prisas en las autoridades del JEC y del INE porque pues todavía ayer se estaban entregando paquetes electorales, por lo menos acá en Torreón, de las, uh-huh. 25, de las 23 casillas electrónicas donde se iban a instalar, pues ahora se les dio, se les dio además una nueva capacitación y pues el paquete electoral con las con las boletas en físico. En el caso de Torreón, pues se utilizarían solamente 23 urnas electrónicas para conocer pues la ubicación de dónde vamos a votar. Ya está disponible el espacio ubicatucasilla.ine.mx, donde nada más le, por, le colocamos en qué entidad vamos a votar y el número de sección que viene en nuestra credencial de lector ya conocemos cuál va a ser nuestra casilla. Acá en Coahuila hubo una, una modificación de secciones, así que ciertas personas van a tener un nuevo lugar para votar, así que si usted se está confiando en que yo ya sé dónde voy a votar, pues no está de más confirmarlo ahí en, la, en el espacio eh, disponible por parte del INE. Un 14 de los 38 municipios más poblados de Coahuila, aquí se encuentran 9 de cada 10 personas con posibilidad de votar. Los municipios pues, más importantes en esta entidad, Saltillo, Torreón, Monclova, Piedras Negras y Acuña. Aquí los jóvenes entre 18 y 24 uh-huh. años representan el 16% de los ciudadanos que podrán votar en la elección a gobernador. Y en las elecciones, a Gobernador, como dato, como dato histórico o de antecedente, participó el 60% de los ciudadanos y en el 2011 el 61.6%. Así que tenemos un buen, un buen eh, récord histórico, sin embargo, pues podríamos rebasarlo eh, en, estas, en estas elecciones y esperemos que así como lo comentabas, pues el abstenimiento siempre ha sido el gran ganador, sin embargo, pues esperemos que en esas elecciones en Coahuila pues pueda ser un perdedor y, pues y podamos Ojalá. todos a votar, Alex.
2: Y mira, eh, son los jóvenes precisamente de entre 19 y 39 años, el segmento de la población que menos participa. Asimismo, las mujeres son el segmento de la votación de, de, de los votantes que de manera consistente en todas las elecciones más salen a votar. Tan solo en 2003 votó el 42% de ¿Y este sector. Para 2021 fueron el 55%, mientras que para los hombres el 39 a 47%. Así que vote por quien quiera, no importa el partido político, no importa el candidato. Al final de cuentas usted tendrá la mejor decisión de qué autoridad quiere que le represente, pero sí es importante que salgamos a ejercer este derecho, pero también esta obligación, mi querida Ethel, Y hasta este momento todo parece marchar con tranquilidad y en la instalación de estas casillas donde habrán de ir, nos decías el dato, más de 2.356.000 personas. Así es, todo,
9: hasta el momento no se han eh, dado a conocer algunas incidencias graves. Estaremos al pendiente para dar a conocer también si ya están el 100% de las casillas aperturadas y con los funcionarios de casilla listos después de esta capacitación y de esta responsabilidad que aceptaron tomar hoy.
2: Bueno, pues si te parece, querida Etel, volvemos más adelante contigo para que nos estés actualizando toda la información que sucederá de aquí hasta las 6 de la tarde, por lo menos en la apertura y funcionamiento de casillas. Y bueno, luego más adelante para conocer los resultados electorales estaremos aquí transmitiendo tanto por el Heraldo Radio como por el Heraldo Televisión toda la información y andarás sumamente activa, deseamos que todo marche bien y regresamos contigo más adelante
9: muchas gracias a ti Alex también que tengas una excelente jornada y por la invitación a todos a que sigan la cobertura de Heraldo Media Group
2: así será, buen día, regresamos contigo más adelante gracias Etel
6: gracias, buenos días
2: mi querida Moni Reyes, ya hay mensajitos antes ya, de irnos a corte, ya, ¿te ya, parece?
6: Ya. Claro que sí, vamos a leer unos 2, 3, 55, noventa 6, 3, 51, 19. Muy buenos días a todo el equipo de Heraldo Informativo. Fin de semana, soy José Hernández. Quiero reportar nuevamente una luminaria muy necesaria para evitar atracos en la zona. Ya la habían reparado. Situación que se agradece, pero... Se volvió a desconectar Está sobre la carretera Xochimilco-Topilejo A la altura del número 417 Hacemos un llamado a las autoridades correspondientes Para que arreglen esta luminaria Carretera Xochimilco-Topilejo A la altura del número 417 Es por seguridad De antemano, Bueno. gracias
2: Sí, y ya volvemos más adelante Vamos a una pausa Y regresamos con todo sobre el proceso electoral De este
1: domingo 4 de junio Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
6: Este sábado la Fiscalía General de la la República confirmó la detención de Manuel Osano Jiménez Exdirector Comercial de Seguridad Alimentaria Mexicana en Argentina Este fin de semana en la Alcaldía Iztapalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a dos personas en posesión de aparente droga y quienes posiblemente ingresaron a una escuela de donde sustrajeron dinero en efectivo y despojaron de sus pertenencias a padres de familia y maestros que se encontraban al interior. En Sonor, el colectivo quibernús junto con el de Cultura Verde y la Dirección de Servicios Públicos Municipales, realizaron este fin de semana el denominado Foro Ambiental 2023, esto en las instalaciones del recién rehabilitado deportivo del Cárcamo, por lo que exhortan a la comunidad a que asistan los talleres, conferencias, pasar de economía, circular, juegos, exposiciones y muchas cosas más relacionadas con el cuidado del medio ambiente. En el Orbe, Perú pidió este viernes al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que garantice la vida de sus diplomáticos en México ante las amenazas de muerte que recibió el encargado de negocios en medio del deterioro de las relaciones entre los dos países. La Fiscalía Salvadoreña anunció que apelará el fallo de un juzgado que ordenó el viernes liberar a cinco detenidos por la estampida que dejó nueve muertos en un partido de fútbol en San Salvador el pasado 20 de mayo, tras un arreglo con familiares de las víctimas. Estamos entrando a la segunda hora del informativo fin de semana, son las 8 de la mañana con dos minutos, tiempo del Centro de México. Los invitamos a que sigan con nosotros en el informativo fin de semana con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado, un servicio de Heraldo Media Group.
2: Ocho de la mañana con tres minutos. Hora del centro del país y vámonos al Estado de México, específicamente en Ciudad Nezahualcóyotl, donde se encuentra nuestro compañero reportero Gerardo Galicia, quien ya tiene las primeras impresiones de la apertura de las casillas. Comienza este ejercicio de votar y tú estás allá, mi querido Gerardo. Buenos días.
4: Así es, quedó Alex, amigos de Heraldo Radio. Y fíjate que nos ha sorprendido la puntualidad. Hemos ya realizado un recorrido por arterias como la Avenida Pantitlán, la Avenida Chimalhuacán, la López Mateos. Sí. De hecho, en estos momentos estamos frente al Palacio Municipal de Nezahualcóyotl y prácticamente las casillas están montadas o a punto de eh, estar listas para recibir a las personas para poder ejercer su ejercicio y realizar el voto. Vemos eh, únicamente fila en esta casilla que se ubica a las afueras del Palacio Municipal, en este punto sí se pararon temprano los mexiquenses, uh-huh. tenemos una fila ya de al menos unas 15 20 personas, pero en general estamos viendo eh, puntualidad prácticamente en los distintos módulos, eh, por supuesto esto va comenzando, pero hasta el momento tenemos una jornada muy muy tranquila, por supuesto estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra a lo largo de esta jornada electoral vale.
2: y sobre todo que te encuentras yo creo que junto con Ecatepec es uno de los municipios del país con mayor fuerza y mayor padrón electoral. Lo que ocurra ahí en el Estado de México, en esta parte, es muy determinante para los resultados de la jornada electoral de día de hoy.
4: Sí, y por eso también están muy atentos los elementos policíacos para garantizar la seguridad durante esta jornada de elecciones. Hemos visto ya policía municipal, policía estatal y diversos recorridos justo en los perímetros precisamente para garantizar eh, la seguridad de todos los asistentes a las votaciones.
2: Bueno, si te parece, más adelante volvemos contigo, querido Jerry. Con todo gusto. Gracias, buen día. Es Gerardo Galicia, nuestro compañero reportero, que ya está en la zona oriente del Estado de México dándole cobertura. Usted escuchaba, puntual, por lo menos en esa zona donde él se encuentra, abrieron las casillas de este domingo cuatro de junio de 2023 que va a ser determinante y clave porque estamos en la antesala de la elección presidencial del próximo año se instalarán veinte mil treinta casillas esto en el estado de México en Coahuila son cuatro mil cuarenta y en la lista nominal de allá de la entidad mexiquense son 12.693.000 y para ser exactas 54 personas las que tendrán que salir a las urnas mientras en Coahuila son 2.339.273 personas y vámonos precisamente a esa entidad. Allá está nuestra compañera Blanca Becerril, enviada especial del Heraldo Media Group quien tiene todos los detalles de los primeros seis minutos de la apertura de esta jornada electoral allá en las casillas. Querida Blanca, muy buenos días. ¿Cómo están las cosas por allá?
0: Hola, muy buenos días, Alejandro. Pues te saludo desde Saltillo, Coahuila. Justamente estoy enfrente de la catedral de esta ciudad casi fronteriza con Estados Unidos, donde en punto de las ocho de la mañana se abrieron las más de cuatro mil casillas que estarán instaladas en todo el estado. Hay que recordarle a la gente... También hay que 327 casillas se abrieron una hora antes debido a que eh, pues estamos en esta zona fronteriza con sí. los Estados Unidos. También eh, comentarte que el candidato Manolo Jiménez, el candidato que abandera la alianza PAN-PRD va por Coahuila, estará emitiendo su voto esta mañana en punto de las 10 en la calle 22, Colonia Las Brisas. Esto será en una escuela primaria federal llamada Hermiro Jiménez Aguirre. Después ha dispuesto... Un eh, lugar para que estemos todos los medios de comunicación, todos los compañeros de la prensa, en el Salón Polivalente del American Sport, también aquí en Saltillo, Coahuila. Ya lo habían comentado mis compañeros de La Laguna, que también Armando Guadiana, pues, estará emitiendo su voto a las 9.30. Él estará acompañado por el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, que hay que recordarle también a la gente que pues normalmente los dirigentes eh, nacionales vienen a apoyar a sus candidatos, sobre todo a la gubernatura. Aquí, eh, Alejandro, se van a votar por el gobernador, por supuesto, que aquí algo importante resaltar es que van cuatro hombres en la boleta. Manolo Jiménez, de esta alianza PRI-PAN-PRD, también Armando Guadiana, el senador con licencia de Morena, Ricardo Mejía del Partido del Trabajo, aunque pues sabemos que en las últimas en las últimas, eh, días pues este partido declinó por el candidato de Morena, aunque Ricardo Mejía va a aparecer en la boleta, ojo, con las siglas del Partido del Trabajo. También Lenin en Pérez, quien está abanderado en estos momentos por la unidad democrática de Coahuila y el Partido Verde Ecologista de México, quien también este partido pues en días anteriores declinará por Armando Guadiana, pero también importante, Lenín Pérez, va a aparecer en la boleta bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México y de la Unidad Democrática de Coahuila, Alejandro, porque hay que recordarle a todas las personas que nos están escuchando en estos momentos que previo a estos anuncios del Partido del Trabajo y del Partido Verde Ecologista de México, el Instituto Electoral de Coahuila ya había emitido las boletas electorales, incluso pues ya Estaban algunas distribuidas en estos eh, lugares donde será en estos momentos la votación. También, eh, pues hay que eh, decirle a la gente que en estos momentos, pues poco a poco las casillas se van aperturando, va llegando la gente. Hay algunas donde nosotros pudimos ver que la gente llegó desde 7 y cuarto, 7 y media de la mañana, porque ellos querían, por supuesto, ser los primeros en votar. También lo hará el gobernador actual, Miguel Riquelme, quien él lo hará en Torreón, en la casilla. 1476 de la escuela primaria Evangelina Valdés Dávila. Alejandro, debo decirte que en estos momentos hace mucho calor en Coahuila, entonces yo pronostico que poco a poco la gente va a ir saliendo muy temprano antes de que pues el rayo del sol pudiese estarles eh, pues afectando un poco las largas filas que se esperan en esta votación por la gubernatura del estado de Coahuila y también hay que recordarle a la gente que están votando por 25 diputados locales. 4.000 casillas estarán aperturándose ya en estos momentos sí. en 38 municipios del estado, 2.3 millones de ciudadanos que están en la lista nominal, como tú ya bien lo mencionabas, y el reto principal, por supuesto, del de próximo gobernador será, ¿qué va a hacer para reducir la deuda pública del estado, mm. que es bastante amplia, una de las más grandes del país?
2: Así es, bueno, para quienes nos escuchan allá en la laguna por el 104.3 de FM, decirles y aclararles lo que tú destacabas, querida Blanca Becerril. De que si bien los partidos políticos dijeron que prácticamente estaban cediendo su candidatura En este caso del PT y del Partido Verde a favor de Morena Lo que nos decía ayer la consejera del Instituto Nacional Electoral Que vino aquí a la cabina del Heraldo Radio Es que, pues en este caso, en este momento, los partidos no mandan Sino que quien manda es el propio candidato o candidata En este caso candidatos porque son los que aparecen en la boleta y si bien el PT dijo que declinaba a favor de Morena Ricardo Mejía que es el que aparece en la boleta él dice yo no sí. declino yo sigo en la contienda Exacto. así que lo mismo para el aspirante del Partido Verde Ecologista
0: exactamente estos aparecerán tal cual estaba pues antes de estas de estos anuncios de estos partidos políticos nacionales aparecerán tal cual en la boleta Así bueno, Manolo Jiménez, Armando Guadiana Ricardo Mejía por el PP Lenin Pérez por el Partido Verde y este partido local acá en Coahuila de Unidad Democrática de Coahuila, Y para que la gente tenga mucha atención.
2: Te mando un abrazote y si te parece volvemos contigo más adelante porque esto apenas empieza
0: Absolutamente Alejandro, yo voy a seguir recorriendo las casillas acá en Saltillo Coahuila, te mando un fuerte abrazo
1: Abrazo y cuídate mucho Blanca Gracias Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. 8 de la mañana con 11 minutos,
2: hora del centro del país. Vamos a hacer un recorrido por las distintas entidades de la República, donde no hay elecciones, pero hay temas de suma importancia. Y es el caso de Jalisco, allá en Guadalajara, está nuestra querida Mafalda Aguario, a quien usted escucha todos los días... De 3 a 4 de la tarde por el 100.3 de FM y vaya que ha habido noticias que ha habido tema de la agenda local pero que se ha convertido en la agenda nacional mi querida Mafalda muy buenos días.
10: Efectivamente, Alex, muy buenos días para ti, para todas las personas que nos están escuchando. Ha sido una semana sumamente difícil, de muchas tensiones. Ya les decía la semana pasada que este caso de los jóvenes desaparecidos que trabajaban en un presunto call center subió de tono y ya lo has dicho tú también, cobró relevancia a nivel nacional incluso por las circunstancias en las que se ha dado. Bueno, pues continúan a la espera De los resultados de la confronta genética, las familias de estos ocho jóvenes, porque recientemente se confirmó que son ocho los jóvenes desaparecidos, se encontraron aproximadamente 45 y 50 bolsas de restos humanos en un paraje en el que estuvieron realizando búsqueda eh, elementos de varias corporaciones, incluso también eh, corporaciones del ámbito federal. Y pues estos restos humanos físicamente parece que había coincidencia con los jóvenes habrá que esperar repito la confronta genética y en eso se encuentran también los familiares aunque ayer un colectivo de personas desaparecidas eh, dio por hecho que una de las víctimas ya estaba identificada por parte de las autoridades no se ha confirmado de manera oficial que efectivamente corresponda eh, sus restos a uno de estos jóvenes desaparecidos por otro lado ha habido intensas manifestaciones, Alex, por la desaparición de otra chica, una mujer de 31 años, Sandra Analí, que eh, fue vista por última vez en una zona muy cercana a una de las fincas que fue cateada como consecuencia de las investigaciones del caso de los jóvenes de los call center. Eh, Sin embargo, no tiene nada que ver, pero sus familiares, amigos, vecinos, han realizado manifestaciones por eh, quinto día consecutivo hasta ayer para que las autoridades reaccionen y les informen lo que está ocurriendo con este caso. Porque mira, Alex, entre los colectivos han dicho que si bien es muy importante y destacable que se esté haciendo la búsqueda de los ocho jóvenes, también lamentan que no se le dé el mismo tratamiento a todos los casos. Recordemos que Jalisco tiene casi 15.000 personas desaparecidas, es el primer lugar en este tema a nivel nacional y pues solamente cuando trasciende mediáticamente o cuando es un caso muy visible es cuando las autoridades dan respuesta o despliegan este tipo de operativos como el que estamos viendo por el caso de los ocho jóvenes. Eh, mañana es un día importante también porque es el aniversario de uno de los episodios más oscuros del Estado de Jalisco ...lo que fue conocido como el halconazo tapatío... ...cuando elementos de la Fiscalía desaparecieron forzadamente durante varias horas... ...a jóvenes que se manifestaban afuera de las instalaciones de la Fiscalía... ...cuando protestaban por la detención arbitraria previamente de otros muchachos que se habían manifestado por el asesinato de Giovanni López. Este caso que también fue emblemático porque fue detenido por policías municipales y asesinado extrajudicialmente, y bueno, desde entonces no ha cambiado nada en la Fiscalía del Estado, el fiscal en ese entonces no renunció por ese motivo, fue posteriormente y por motivos de salud, y pues seguimos seguimos con los mismos temas, con las mismas desgracias, y cada vez la inconformidad social es más eh, latente, y crece ante el incremento también de los casos de desapariciones, de asesinatos y sobre todo pues de violencia en nuestro estado Alex.
2: O que hablas de los ocho jóvenes desaparecidos, entre ellos dos hermanos, hombre y mujer. Eh, Una situación bastante delicada y que se ha abordado a medias porque la autoridad en esta Eh, situación de tener la presión social encima por la desaparición. Ha salido a decir que estos chicos formaban parte de una plantilla laboral de un call center, pero prácticamente sin pruebas todavía contundentes los han estado criminalizando, diciendo casi que no eran unas blancas palomas porque trabajaban para el narcotráfico, cosa que hay que tratar con cuidado porque... Pudieron, tra- pudieron yo no sé si trabajaban o no para el narcotráfico, es probable, pero una cosa es que seas parte del crimen organizado y otra donde tú no manejas las circunstancias, que esa empresa para la que trabajabas sea de un cártel de la droga, pues uno no controla eso, los ciudadanos no controlan esa situación y si a ti te ofrecen chamba pues vas y trabajas y no vas a hacer una revisión porque no tienes la condición ni la manera de determinar si el trabajo al que vas a entrar es o no de personas del crimen organizado por eso se me hace un poco irresponsable esta situación aun cuando fuera el caso ¿eh? porque no hay todavía pruebas fehacientes y contundentes que lo demuestren
10: completamente de acuerdo Alex, este caso no ha estado exento de la revictimización por parte de autoridades, incluso el gobernador Enrique Alfaro se molesta cuando se le habla de de un call center él dice que era un eh, centro para hacer extorsiones pero ya tú lo dices muy bien, no ha habido o no se nos ha presentado ninguna prueba, ningún elemento contundente para que nosotros como medios de comunicación lo manejemos de esa forma incluso las familias las mamás, las hermanas de estos jóvenes han mencionado, si ellos se dedicaban a una actividad delictiva que se les juzgue una vez que aparezcan, una vez que se les encuentre con vida, porque pues, así debería de ser la justicia, pero no que se tome eh, la justicia por propias manos y se les desaparezca y a nosotros nos dejen con esta incertidumbre y este dolor de por vida, ¿no? que es pues, lo que reclaman eh, de la revictimización que están haciendo las autoridades. Sí, tales.
2: qué manera tan irresponsable. Hay que recordar que cuando se dio a conocer este caso... Y que no explotaba como finalmente sucedió. El gobernador Enrique Alfaro andaba allá con su compadre de Nuevo León, Samuel García, viendo a todo dar el partido de fútbol entre los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León contra las Chivas. Y ahí todavía no le reventaba el caso, como muchos de los que han ocurrido en los últimos tiempos, porque bien lo dices. Jalisco es campeón, lamentablemente para ustedes, mi querida Mafalda, de desapariciones y de homicidios. Y que nos vengan a dar esta narrativa me parece de verdad alarmante, preocupante, y que normalicemos las cosas no está bien para quienes son víctimas, sobre todo las familias, de esta tragedia.
10: Sí, totalmente, que lo normalicemos Alex y que además no haya solidaridad del resto de la sociedad con ellos porque en estas manifestaciones que tuvimos durante toda la semana muchas personas molestas porque se obstruía el tráfico cuando creo que no se comprende realmente la dimensión de la crisis de desaparición que estamos viviendo en nuestra entidad.
2: Bueno, pues mucha carnita, muchos temas y bueno, ya después en otro momento, en otro episodio ya nos platicás de cómo va la sucesión del liderazgo de quien fue el prácticamente jefe de jefes de la Universidad de Guadalajara ya nos dirás a detalle en la próxima entrega, ¿te parece?
10: Por supuesto, está todo tranquilo, eh como les decía en una tensa calma, pero claro que sí daremos seguimiento a ese tema.
2: Yo ayer justo estaba platicando con amigos de allá de Jalisco y eso destacaban que al parecer el quien fuera rector de la universidad y que ponía y quitaba rectores posteriormente porque era el mero mero del grupo universidad, habría dejado por lo menos cuatro cartas a cuatro personajes determinados que fueron a entregar las cartas porque habían sido designados un día antes para esa misión a la hora determinada, justo cuando ocurrió el suicidio de Raúl Padilla, y por eso también es que esta tensa calma que tú mencionas en el relevo Es porque hasta en eso dejó instrucciones claras Quien es el jefe, era, era el jefe de la Universidad de Guadalajara
10: Sí, esa es una de las versiones, Alex Así que pues nosotros seguimos la espera e investigando Sobre lo que ocurrirá en la máxima casa de estudios de Jalisco In-
2: Interesante, te mando un abrazo, querida Mafalda Y te escuchamos por el 100.3 de FM todos los días de 3 a 4 de la tarde.
10: Así es, igualmente. Abrazo para ti.
2: Cuídate mucho. Gracias.
1: Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo. Fin de semana. 8
2: con 21 minutos, hora del centro del país. Vámonos hasta Oaxaca a través del 97.7 de FM. Usted puede escuchar todos los días de 6 a 7 de la mañana. Y luego también de 3 a 4 de la tarde a Pastor Matías Arazola, quien también nos tiene la agenda de lo que pasa allá en esta entidad. Una de las principales entidades que visita comúnmente el presidente de la república, porque la agenda, la carnita, ahí también es interesante. Querido Pastor, muy buenos días.
11: ¿Qué tal, Alex? Muy buenos días, amigos de fin de semana de Heraldo Radio, les saludamos con todo gusto. Bueno, pues una semana muy complicada, pues con algunas tormentas locales, acompañadas de granizo en valles centrales, caída de árboles, algunos anuncios espectaculares, situación que además se complicó también por las diversas movilizaciones, marchas y bloqueos que tuvimos durante la semana. Las organizaciones salieron a manifestarse, eh, empiezan a estallar algunos conflictos, e incluso, bueno, pues hubo ya señalamientos de la Secretaría General de Gobierno que algunos dirigentes acostumbrados a lo que es esta, pues, industria del chantaje, pues estaban pidiendo hasta como cobro de piso para poder tener gobernabilidad. Están cobrando hasta 500 mil, un millón de pesos para poder estar tranquilos, así lo manejó. Y bueno, pues esto obviamente también ha despertado la inconformidad de los líderes, los cuales ya fueron ventaneados en relación a este tipo de acciones que es una constante aquí en Oaxaca y bueno pues lamentable porque dentro de todos esos bloqueos déjame decirte que es una carretera que el presidente prometió para el mes de agosto bueno pues quién sabe si se vaya a terminar debido a que esta carretera de barranca larga a la costa barranca larga a Ventanilla pues resulta que no está terminada apenas están trabajando y ya está bloqueada pues, resulta que llega un grupo de pobladores que ahora también quieren algunos entronques para sus, sus comunidades de la zona de los Coatlanes y esto ha mantenido cerrada pues estos trabajos que se están atrasando y mucho cuando está la promesa del presidente de inaugurarla en el mes de agosto insistimos, esto quién sabe si vaya a ocurrir debido a esta serie de protestas que se vienen presentando y rápidamente también para comentarte Alex que pues siguen ahí algunas investigaciones por algunos exfuncionarios del gobierno de Alejandro Murad en conocido restaurante de la ciudad de Oaxaca fue detenido Alejandro Aroche quien fue el exdirector de... ...el Instituto de Estudios de Bachillerato del Estado, el llevo, ...pero fíjate, este angelito pues fabricó una especie de sindicato patito... ...ahí le dio chamba pues a los amigos, 269, 263 plazas nuevas que creo... ...que obviamente pues fueron revocadas por irregularidades... ...pero ahí también permitió la fuga de 20 millones de pesos... ...esta persona estaba desayunada muy tranquilo cuando llegaron a notificarles... ...y por el hecho de que bueno, pues podría darse a la fuga pues inmediatamente fue eh, pues eh, remitido a una cárcel federal, está siendo investigado, se habla que hoy en día es el particular del mismo exgobernador, Alejandro Murad, así es que ya suman tres los funcionarios que están siendo detenidos por diversos eh, delitos, entre ellos también está el del catastro, hay un exferatario exferata, eh, más bien, y bueno, pues ahora el, el titular del llevo, que también está ya tras las rejas, Alex.
2: Muchísimas gracias Pastor, vamos a estar pendientes Y regresamos contigo Más adelante en caso de ser necesario Recuerden que Lo pueden escuchar a Pastor Dinos los horarios Si 6 a 7 de la mañana y 3 y 4 de la tarde ¿Verdad?
1: La noticia No descansa Usted necesita estar bien informado También el fin de semana Esto es Informativo El Heraldo Fin de Semana Regresamos Siga en sintonía con la noticia. Alejandro Sánchez y el informativo Heraldo fin de semana. Continuamos. Vámonos a
2: Texcoco. En este momento la maestra Delfina Gómez, candidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, está emitiendo justo su voto en la casilla De su localidad Pepe Ríos, tú tienes toda la crónica Y la información de este momento Buenos días ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenos días, te saludo con gusto a ti. Aquí nos escuchan por la señal de Heraldo Radio.
4: Y pues sí, como bien comentas, Alejandro, la maestra Delfina Gómez Álvarez acude a la Escuela Secundaria Oficial 130 Néstor Azul,
8: a
3: emitir su voto en una
8: fuerte congregación por parte de simpatizantes y de prensa. Pues la maestra acudió calmada, dijo que durmió bien, acudió este en paz y resaltó que, Alejandro, hay que destacar que la maestra festejará en Toluca en caso
4: de que se logre su gubernatura mexiquense. Vamos a estar al teniente, ahorita estamos esperando a que
2: salga la maestra, está saliendo en este momento, así que estaremos al teniente de sus declaraciones, Alejandro. Importante este proceso electoral para la maestra del Delfina, hay que recordar que es la segunda vez de manera consecutiva en que se lanza a la gubernatura. Hace seis años perdió por apenas, ni siquiera era el 3% de diferencia frente a Alfredo del Mazo y ya está dando algunas palabras.
8: Vamos a estar al pendiente Alejandro, hasta el momento está Salín,
2: maestra de, de la escuela secundaria, así que estaremos al pendiente sobre lo que vaya a ocurrir en el transcurso de, de estas elecciones. Volvemos contigo en un momentito, Pepe. Gracias por los detalles de este momento totalmente en vivo. Estamos pendientes, Alejandro. Buenos días. Sí, son alrededor de millones mil personas las que tienen cita con el voto. Hay que recordar de nueva cuenta que el gran... El gran pues adversario a vencer es el abstencionismo sobre todo entre los jóvenes de 19 a 39 años de edad donde se registra la mayor resistencia para salir a estos ejercicios de votar en este caso en el estado de México y en Coahuila. Antes de ir a más información Moni Reyes tienes mensajes de la audiencia. 8 de la mañana con 32 minutos estábamos totalmente en vivo allá en el Estado de México con nuestro querido Pepe Ríos y antes de irnos uh-huh. a Coahuila también lo que es importante es escuchar a la audiencia.
6: Así es, Alex, amigos, 5591 uno Muy, muy buenos días, saludos, no me los pierdo los fines de semana, los escucho en Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México. Muchísimas gracias también por otro, lida, por otro lado. Alex, Moni, buenos días, más puesta que un calcetín para escucharlos, que tengan un excelente día. Soy Edith. Tapia Y quien nos escribe de Atizapán de Zaragoza es Ivet Derma. También vamos a agradecerle a Luis Veller que nos envía sus saludos y siempre también nos da a conocer qué clima tienen en San Diego. ¡Saludos Moni! ¡Alex! Héctor, Robert, todo el equipo aquí escuchando al mejor equipo de comunicadores en cada domingo, les mando un fuerte abrazo, esto nos dice Luis Vélez. pues muchísimas gracias, de regreso el abrazo y como siempre también desde Monterrey, Nuevo León, con una foto espectacular del Cerro de la Silla, se contacta con nosotros Vicky, nos dice, muy buenos días Alex Moni, Robert y a todo el equipo los saludo desde, pues la Sultana del Norte, desde Monterrey, al pendiente de su gustadísimo programa de fin de semana, muy buenos días por otro lado Alejandro Mónica y Héctor soy José Ricardo García Camarena gracias José Ricardo y bueno pues vámonos a decirles brevemente y rápidamente que Alex Mónica y Héctor porque la noticia no descansa el heraldo siempre avanza, avanza desde Macal en Texas pues ya tenemos aquí a nuestro amigo Laredo Smith gracias. Bien,
2: Moni. Regresamos contigo más adelante con los mensajes de la audiencia mientras tanto Regresamos los micrófonos al Estado de México, donde en este momento está hablando totalmente en vivo la maestra Delfina Gómez.
12: Pues Sí, que te de que lo
9: que me gusta mucho es, digo, yo toda la vida y aprovecho para decir que a la gente le agradezco.
6: No pasa de ahí porque mi vida
7: sigue igual. Maestre ¿pudo doble. no... No, sí, sí. Sí. no, sí,
9: después,
6: pues, a hacer no, dormí 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 no, 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 la no, 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 La no, de la mañana no, no, a no, no, de no, no, me voy a llevar, así como no,
3: profesional que, que no suerte. <risa> ¿no? Maestra, ahora si bien no, gana maestra. ¿El presidente ha recibido algún mensaje de hoy? No, fíjate que no, no, no he tenido la oportunidad de Eh?
9: No. Porque, veces, no, no. No, ya si usar fronteras
6: Y así sea, y sobre todo, y, y que no solamente sea eso, sino que también los beneficios, y también la desigualdad, porque esa deuda, por así de que nuestros maestros, tener más
7: más tenemos mayor apoyo para ellos, porque han apoyado mucho, Gracias,
2: bueno, ahí está la maestra Delfina Gómez tras haber emitido su voto allá en Texcoco. Ella es la candidata de la coalición conformada por Morena, Partido Verde Ecologista y Partido del Trabajo, donde se ha dado cita a una escuela primaria de su comunidad a emitir, emitir su voto en esta que es la segunda vez que busca la gubernatura del Estado de México allá allá. Allá están nuestros compañeros desplegados a lo largo y ancho de la entidad mexiquense para llevarle todos los detalles de último momento. Pero mientras tanto, es momento de ir con el fiscal especializado en materia de delito electoral que depende de la Fiscalía General de la República. Él es José Agustín Ortiz Pinquetti e informa que hasta ahora se han recibido 20 denuncias por actos irregulares e invitó a la ciudadanía a votar y reportar cualquier hecho inusual. Es José Agustín Ortiz Pinchetti. Saliendo
0: ya de esta escuela, un poco atropellando la salida porque la puerta es bastante
2: amplia. La maestra Delfina, tenemos un problema aquí con el audio. Tenemos un problema aquí con el audio de Ortiz Pinquetti. A la maestra todavía Delfina Gómez en vivo. Ahora sí vámonos con el fiscal especializado en materia de delitos electorales de la FGR. José Agustín Ortiz Pinquete.
8: Hasta ahora hemos recibido 20 denuncias, las cuales serán investigadas por el personal de la Fiscalía de manera exhaustiva. Invito a la ciudadanía a salir a votar y a denunciar en caso de presenciar una conducta irregular delictiva a través de nuestros sistemas de atención. Muchas gracias.
2: Bueno, ahí está el titular de la Fiscalía de Delitos Electorales haciendo esta llamada a la población para que en caso de detectar alguna irregularidad, usted haga la denuncia correspondiente. Porque mire, en estos tiempos de jornada electoral, hay una cosa que se llama turismo turismo electoral, que no es otra cosa más que ciudadanos de otras entidades vayan precisamente a la entidad donde se lleva a cabo la votación y prácticamente intervengan, es decir, le metan mano negra al proceso para favorecer a una u otra persona. Nos reportaban representantes del sector hotelero de la entidad mexiquense que curiosamente desde un par de días antes de la jornada electoral de este domingo 4 de junio, todos los hoteles estaban reportando prácticamente lleno total, no había habitaciones disponibles y bueno, pues por parte de ambos bandos, al parecer hay intenciones de intervenir ahí. Eso pues quedará para las autoridades respectivas documentarlo, pero también la propia ciudadanía, los observadores electorales, pues tendrán que poner muchísima, muchísima atención en este proceso electoral que sin duda es inédito para en nuestro país, pero sin duda para el Estado de México, sobre todo porque estamos de cara al proceso electoral de 2024 y las entidades donde se llevan a cabo elecciones el día de hoy, que es Coahuila y el Estado de México, pues pueden sentar un precedente por muchas razones. La primera en el Estado de México, porque sí o sí, quien ocupe la próxima gubernatura mexiquense va a ser mujer y será la primera vez en la historia de la entidad. Al mismo tiempo de ganar Delfina Gómez sería... Eh, pues después de más de 82 años, que un partido diferente al Partido Revolucionario Institucional estaría prácticamente ocupando la gobernatura. Pero por el otro lado, si es que la candidata del PRI, Alejandra del Moral, llegara a ganar este proceso electoral, pues prácticamente estaría dándole mucha vida más al Partido Revolucionario Institucional en un momento en que atraviesa por una situación muy complicada. Para muchos especialistas en la materia dicen que es el peor, el peor momento en la historia del Revolucionario Institucional desde que se conformó como partido político. Está prácticamente agonizante y por eso la relevancia de lo que ocurra también en Coahuila y el Estado de México, que es prácticamente, o son, dos bastiones en donde eh, el Partido Revolucionario Institucional se mantiene todavía vivo, moribundo, pero con ciertas señales de vida. Mire, y en este proceso electoral que se lleva a cabo tanto en Coahuila como en el Estado de México hay un programa piloto que se llama Voto en Prisiones. Coahuila y el Estado de México llevaron a cabo este plan para que personas en prisión preventiva pudieran votar, es decir, aquellas que están en la cárcel, aún sin ser sentenciadas. Y es el experimento de cara a las elecciones presidenciales de 2024. El ejercicio requirió de la colaboración de la seguridad de los penales, siendo... Los del Estado de México, los que más apoyaron. El evento ya se llevó allá a cabo el proceso electoral del 15 al 19 de mayo. Eso escribo hoy en mi columna contra las cuerdas que se publica en el, en el Heraldo de México y le digo que para ese proceso en la entidad mexiquense se inscribieron 5,060 personas de 20 penales. Al final solo votaron 4,600, pues el resto... Recuperó su libertad o recibió sentencia antes. Dos personas presentaron impugnaciones por su residencia y ganaron. Es que no tenían arraigo en la entidad mexiquense, pero quisieron participar y el Tribunal Electoral les dio la razón, por lo que se ha sentado un precedente. En los 20 penales, entre ellos al Moloya de Juárez, hasta se transmitieron los debates de las candidatas al gobierno del estado y mire ponga atención porque lo que pasó en este proceso con la participación de ciudadanos y ciudadanas han sentado un precedente es un hecho histórico y ya no hay marcha atrás para que el ejercicio se lleve a cabo ahora en todos los penales del país para el próximo año tal y como ocurrió en esta ocasión con la participación de autoridades del INE y observadores electorales. Hay que poner mucha atención porque la participación en el proceso electoral de los penales sabe que puede definir un triunfo o una derrota de candidatos a puestos de elección federal. No se diga de diputados locales, diputados federales, presidentes municipales y senadores. Es decir, por decir un ejemplo, en Almoloya de Juárez la participación de la población carcelaria puede definir el triunfo de un candidato o candidata de ese lugar, desde el presidente municipal hasta un diputado federal, un diputado local y, ¿por qué no?, un senador. Eh, Así que por eso el presidente que se sienta en esta ocasión, pues está haciendo historia para lo que ocurra más adelante en el año 2024 en todo el país, Estamos en la antesala de las elecciones federales de 2024 y es importante que la autoridad federal del sistema penitenciario, así como la autoridad de cada uno de los estados, ya vayan entregando la información al Instituto Nacional Electoral porque todavía no tienen la información que se necesita sobre el padrón de personas en situación de prisión preventiva y es necesario que se entregue lo más pronto posible porque prácticamente pues no queda mucho tiempo para organizar un proceso interno en los penales que será un antes y un después en la vida democrática que se vaya teniendo ya una radiografía de lo que ocurre en ese lugar, en esos lugares precisamente por la importancia de que su decisión a la hora de ir a votar puede ser revelador, puede ser determinante. De eso escribimos hoy en Contra las Cuerdas. Le invito a que me lea todos los días a partir del domingo, el día de hoy, de domingo a jueves. Ahí puede eh, leer la columna Contra las Cuerdas. Ocho de la mañana con 46 minutos. Ahora del centro del país, mi querida Moni Reyes, ¿hay mensajitos?
6: Claro que tenemos mensajitos y yo quiero decir que nuestro WhatsApp es el 5591-635119. Apréndaselo de memoria, 5591-635119. Muy buenos días, saludos. Eh, desde Guatemala. Mi nombre es Ricardo y muchos saludos, Alex. Muchas gracias, Ricardo, desde Guatemala. Qué bonito. A través de nuestra página www.elheraldodemexico.com.mx también. Chuy se contacta con nosotros desde Tijuana, Baja California. Muchas gracias, Chuy. Y por supuesto tenemos también a Rafa Fernández que se contacta desde la colonia Álamos. Nos dice, no me pierdo nunca el informativo fin de semana. Lo disfruto al lado de mi esposa tomando cafecito y una conchita como lo sugeriste, Mónica. Y vamos a ver quién gana en estas elecciones. Reñida la competencia.
2: Estado de México y Coahuila precisamente llevan a cabo su jornada electoral de 2023 Donde se habrán de renovar gubernaturas Y en el caso específico de Coahuila también habrá renovación de 25 diputaciones locales 16 por el voto directo y 9 por representación proporcional Seguimos con más fabulosos tocando para vos. Mire, cuando habíamos pensado que se habían roto los récords históricos de un grupo musical en el Zócalo Capitalino, porque Rosalía conjuntó a miles y miles, porque los Tigres del Norte conjuntaron a más de 200 mil personas, porque Grupo Firme conjuntó a 280 mil. Bueno, pues ahora, los fabulosos Cadillacs ...han roto todos los récords porque llevaron a más de 300 mil personas al Zócalo Capitalino. De hecho, la jefa uh-huh. de gobierno, Claudia Sheinbaum, tuvo que usar las redes sociales para decir... ...aguanten, ya no vengan, por favor, Hay pantallas porque las calles
6: distribuidas
2: estaban abarrotadas, tope. se desbordaban precisamente. Y esto es una buena noticia para quienes somos almas viejas, para que somos generación X... De los ochentas, de los noventas para acá Y más. Porque quiere decir que la música buena Está a salvo <risa> Y aquí mi querido ¿Tenemos? Arturo Quiroz Quien es nuestro ingeniero En cabina y en el radio Pues estuvo ayer y nos dices cómo lo viviste mi querido Arthur buenos días
12: hola, hola buenos días Alex. a qué hora
6: llegaste ¿Buenis? qué hiciste pues, ¿Qué? fuiste al baño Dios, no fuiste todo. qué no, tomaste no hubo
12: no hubo, este, bebidas en Ajá. realidad porque estuvo como algo controlado al momento de la seguridad Ajá. pero de gente no 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 o sea sí bueno
6: trescientas mil personas pasa, dónde te tocó llegaste?
12: yo llegué al metro a Hidalgo o San Metro Hidalgo no, me no, ver, y ahí no, caminaste amigos. Ajá. Okay, ajá. Este yo llegué ahí a las seis, ah no a las cinco y media. Y acá empezaba el concierto a las ocho. Ajá. Entonces yo dije bueno, llegamos cinco y media, bien, tranquilos, alcanzamos lugar. No. no, en el metro llegaba y llegaba y llegaba gente O sea, yo creo que nada más en el transcurso de los 20 minutos que estuve ahí ¿Eh? Fácil, tres mil gentes, yo vi salir del metro así barbaridad. nada más para ir de un plumazo. Y del metro Hidalgo Y del metro Hidalgo Y porque, bueno, ¿dónde? Ajá. Para que fuera al Zócalo, o sea, muchos que querían irse de Bellas sí, Artes al todo, Zócalo por todo, por sea, toda era. la Alameda
6: nos caminaron Nos escuchan
2: fuera de la Ciudad de México decir que el metro inmediato al Zócalo es precisamente la estación Zócalo El metro Hidalgo es después del Zócalo. Es Bellas Artes. Está sobre reforma. Hidalgo. Estamos a unas. Ocho cuadras. Largas. Aproximadamente. ¿Y cuánto te tardaste en llegar de el Metro Hidalgo al Zócalo?
12: Fíjate que ahí estuvo muy rápido. O sea, uh-huh. en, en uh-huh. la plaza Alameda no hubo mucha gente, uh-huh. sino al momento de entrar a Madero, a Madero, ahí fue el cuello de botella impresionante. Ya. Entonces tenías eje. que rodear sí. por calles para entrar por otro lado. ¿Y al alcanzaste a entrar? Sí, alcancé a entrar, pero estuve en una esquina.
6: En una esquina. En una esquina.
12: El, el ambiente se de la gente. No, sí. sí, se escucha muy bien. Y, y alcanzaste a ver pantallas okay. también bien. Ajá. La gente está un poco. nerviosa ya desesperada se pelearon ahí donde yo estaba entonces okay. de, por los ánimos, o sea, de que muchos ya querían pasar y se querían seguir colando todavía hasta adelante. Ya no, ya no había ya no había como y se pelearon señoras Ajá. con niñas, o sea, no, bueno no, con no. adolescentes. Ajá. No, no, nos agarró la lluvia, pero al momento que salieron Ajá. los fabulosos, sí. o sea, pues, ¿qué tal? con el oh, oh, oh. Ay, con
6: eso qué emoción. con eso la rompieron. Mira hasta chinita me puse sí. Qué sí. padre. Y pues no cerraron
12: me... cerraron con la canción de Yo no me siento en tu mesa y todas la, la gente pues todo estaba así impresionante, grite y grite, no querían que se fueran, gritaban otra otra, pero. Oye, pues ah,
6: ¿cuánto tiempo duró? ¿cuál? Dos
12: horas. Dos horas. Dos, dos horas. horas. De, de ocho, ocho a, a diez. diez.
6: Bebidas, nada. Nada, bueno, la no, gente
12: no. Te estaba colando sus
2: propias bebidas. Bueno. Uh-huh. Déjame decirte y confesar que como dice Héctor Alejandro, he de confesar. He de confesarles <ríe> amigos. a mí mi banda, mi banda latina es Los Fabulosos Cadila.
6: De muchos, muchos, claro. Pero
2: por sobre muchas bandas. Sí, yo también me claro. quité la espinita ya de los <ríe> mejores. Bueno. Yo los he ido a ver en algunas ocasiones que he tenido oportunidad incluso en esta placita que es muy pequeña en la condesa
6: uh-huh, que, que ya la quitaron la ¿no? está,
2: porque el la, edificio donde sí. está está en riesgo sí, de colapso sí, 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 claro. y lo he los he disfrutado, yo sí tenía muchas ganas de ir, pero tengo un problema con la gente, o sea, que estar en medio me me sofoca. Y sí, si sí, sí, sí. sí, quise ir, me hubiera gustado Acompañar, haber sido testigo de, ido juntos. de este récord maravilloso. Sí. 280 mil personas, Rosalía, 300 mil, los, los so- fabulosos bueno, valió la pena, Galax. valió
6: la
12: pena la
2: verdad. Qué Ahora bien así que los que lo vimos, Te
6: vemos con mucha vibra y energía, sí. mi querido. Qué bueno, Arthur.
2: mi querido Arthur, gracias. por la experiencia. Gracias. gracias, gracias. Vamos a una pausa y volvemos con más de las elecciones en el Estado de México y Coahuila
1: Noticias a la hora Heraldo Radio le informa
6: El exdelegado en Benito Juárez, Cristian Von Roerich, enfrenta un nuevo proceso legal por un tercer delito luego de que la Fiscalía de la Ciudad de México realizara un descubrimiento probatorio con registros actuales de la investigación en curso. Hasta el momento se desconocen el ilícito y el contenido del expediente por lo que solicitaron la duplicidad del término y la audiencia pospuesta para los próximos días. Un juez de control dictó prisión preventiva oficiosa Jessica Alejandra N. por su probable participación en el feminicidio de Patsy Jimena, estudiante del colegio de Bachilleres agredida con un petardo y detenida por policías de investigación en Tlalnepantla, Estado de México, el pasado jueves primero de junio. La noche del viernes, un grupo de personas armadas atacaron a balazos a familias desplazadas de Santa Marta, chenaló El saldo, siete personas muertas y tres más heridas. Así lo dio a conocer la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Los lesionados fueron trasladados a diversos hospitales de San Cristóbal, donde reciben atención médica. La Secretaría de Salud Pública eh, más bien informó de la iniciativa para cancelar 35 normas oficiales mexicanas con las que se obliga al Estado mexicano a diagnosticar, atender y brindar atención especializada así como medicinas gratuitas a personas que tengan diversos tipos de cáncer, diabetes, obesidad, hipertensión, atención hospitalaria, psiquiátrica, adicciones de transmisión sexual y apoyo a la lactancia. Luego de que Estados Unidos solicitar una consulta internacional contra México en materia de biotecnología agrícola, la Secretaría de Economía aseguró que defenderá su posición mexicana y demostrará con datos duros y evidencia que no hay violaciones al t En el orbe, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó la ley que prohíbe el tratamiento médico para menores transgénero, convirtiendo a su estado en el mayor de Estados Unidos en imponer este tipo de restricciones. Abbott siguió los pasos del gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, que firmó un proyecto de ley similar en mayo pasado. 9 de la mañana, dos minutos, tiempo del Centro de México. Amigos, estamos entrando a la tercera hora del informativo fin de semana. Quédese con nosotros. Si usted nos acaba de sintonizar, tenemos todo lo de la contienda electoral en el Estado de México y también en Coahuila con Alex Sánchez y su gran equipo de trabajo. Les saluda Mónica Reyes.
1: Esto fue Noticias a la Hora. Siga informado. Un servicio de Heraldo Media Group.
2: Nueve de la mañana, con tres minutos, hora del centro del país. Sí, tenemos todo lo de las elecciones en Coahuila y el Estado de México, donde la lista nominal representa el 16% del total del país. Estamos hablando de que este día deben acudir a las urnas más de 15 millones de ciudadanos de ambos estados y el principal adversario a vencer, es lo que tiene que ver con la apatía y el abstencionismo sobre todo en jóvenes de 19 a 39 años de edad 48% de eh, este padrón electoral de casi 15 millones decide casi siempre no ir a las urnas ojalá, ojalá que cualquiera que sea el resultado cualquiera que sea su sentido de voto por tal o cual candidato o candidata, lo más importante es que se haga y se realice este ejercicio. Vamos a volver más adelante con todos los detalles de la contienda electoral en Coahuila y el Estado de México. Mientras tanto, vamos a hablar de otros temas. Un caso de maltrato animal conmocionó esta semana a México. Es que un desgraciado, porque no hay otra manera de llamarlo, arrojó A un perro, a un caso con aceite hirviendo, causándole la muerte Las autoridades, por fortuna, ya detuvieron al sospechoso de la agresión al perrito Y emitieron una orden de aprehensión adicional por tentativa de homicidio Por la discusión que tuvo antes con otra persona Esto ocurrió el 28 de mayo en San Pablo Tecalco, en el Estado de México Y la autoridad, por fortuna y porque quedó evidenciado el acto criminal de este desgraciado en video, en vecinos que pudieron captar ese desafortunado momento, es que este desgraciado fue detenido y ahora ya enfrentará un proceso en la cárcel. Sin embargo, llama mucho la atención y este caso sirvió para evidenciar cómo están las cosas en el país Cada entidad federativa tiene su propia ley. No hay una ley federal que castigue y sancione este tema. Eso depende de cada entidad, de cada congreso. Y yo agradezco mucho que esté en la línea telefónica a Manuel Urquiza. Él es empresario y director administrativo de la Asociación Protectora de Animales de Querétaro. ¿Por qué le llamamos a él? Bueno, porque... Usted Manuel Urquiza lleva más de 20 años trabajando en defensa de los animales y Querétaro sentó un precedente a nivel nacional a partir de que un sujeto envenenó a dos perritos rescatistas y es el primer caso que sienta este precedente porque ese sujeto fue sentenciado a entiendo 10 años de prisión. Y preguntarle cómo está, cómo está usted? Y cómo está la situación? ¿De qué sirvió sentar ese precedente allá en Querétaro? Buenos días.
13: Buenos días. este muchas gracias por la invitación a tu programa y saludo a tu audiencia. Este, fíjate que sí, fueron este, dos perritos rescatistas de la Cruz Roja. Este ves un border, era un perrito un border collie. Adiestrado sí. para labores de rescate de personas desaparecidas este En el terremoto del 19 de septiembre sí, En la Ciudad de México Él rescató eh, siete personas sí. Y en la erupción del volcán de Guatemala también Este En el caso de, de, de Tango es, Era un perrito adiestrado para el apoyo psicológico ...de niños con trastorno de ansiedad, estrés postraumático y síndrome de Down. Este, eh, Bueno, había un tercer perro que, sí. que se, se salvó, que era hijo de Atos... ...y fue hospitalizado y, y se pudo salvar. Eh, esta persona eh, les lanzó unas salchichas con veneno y, y desgraciadamente murieron... De, de forma casi inmediata. Eh, mira, eh, cabe mencionar que, que ahora sí que lo que acabas de decir. En Querétaro, una jueza emitió el fallo de 10 años de prisión sin derecho a fianza y un pago de la reparación del daño de aproximadamente 2 millones y medio de pesos. Este, Bueno, estoy orgulloso de que se haya hecho justicia y que se haya legislado esa ley en el estado de Querétaro. Somos somos este, la ciudad, de, la primer ciudad en la República en que se castiga este, con un, una cuestión penal a este sujeto y al maltrato animal, ¿no? Eh, este Es el primer sí. juicio que se lleva, es una condena eh, por el delito de maltrato animal. Es, y, es, y, y bueno... Espero y voy a seguir trabajando para que, para que en todo México se replique esta ley y las personas que maltraten a los animales puedan ser castigados penalmente.
2: El llamado que usted haría a, es a los diputados y senadores para que esta ley pase de ser local en Querétaro o en la Ciudad de México, nada más que cada entidad tiene su propia ley, tiene sus propios criterios que se universalice y sea a nivel federal. Eso es lo que usted eh, pide a los legisladores.
13: Claro, claro, que se legisle, que se legisle la ley como se hizo en Querétaro, que se legisle en todo México esa ley. Es sí. lo que, lo que por lo que estoy luchando y estoy seguro que lo voy a lograr.
2: Pues ahí está el llamado, querido Manuel Urquiza, usted que es empresario y director administrativo de la Asociación Protectora de Animales de Querétaro, que cuando se hace un trabajo desde abajo, desde la base social eh, y se empuja, a final de cuentas tiene eh, beneficios, y que pues ahora hay que llamarle a los partidos políticos de todos los colores, no importa si son del PAN, del PRI, del PRD, que todos tengan conciencia para que sirva este antecedente y, y que nos evidencia lo que pasó esta semana de que es necesaria una ley federal. Ese es el tema.
13: Claro, exactamente, sí. Este, sobre todo a los legisladores, eh sobre todo a los legisladores que, que tengan la voluntad para, para poder legislar esa ley en todo México.
2: Oiga, este caso de los perritos rescatistas, imagínense, a ver, un, atentar contra un animal en cualquiera de sus, de sus circunstancias, pues es un, es un homicidio prácticamente, es un ser vivo, pero que además hayan tenido que atentar contra estos perritos rescatistas que salvaron a siete personas en los terremotos, que fueron a Guatemala también a asistir a la población, pues todavía es de mayor consideración. Esto ocurrió apenas hace un año o cuándo fue? Este, hace dos años. Hace dos años. Bueno, hace dos años. pues ahí está sí. ese, ese precedente, Manuel Urquiza, si le parece. Sigamos llamándonos, sigamos conversando y de todo el trabajo que usted está haciendo allá en Querétaro donde pues tiene una reputación usted importante por entre muchos temas que tienen que ver eh, con sentido social está este que realiza usted de la Asociación Protectora de Animales de Querétaro, el APACRO vamos a seguir en contacto con usted si le parece más adelante
13: Claro, claro, estoy, eh, con gusto estaré pendiente y, este, y bueno, te repito, eh, seguiré luchando sí. por los derechos de los animales. Sí. Pues ya lo
2: están escuchando en todo el país, no se diga acá en la Ciudad de México y que los legisladores de todos los partidos tomen nota de este precedente que sentaron ustedes allá en Querétaro, que... Hay un antes y un después a partir de esta lucha que ustedes hicieron y ganaron. Le mando un abrazo y estamos en comunicación.
13: Muchas gracias, Alex. Estoy a tus órdenes.
2: Hasta pronto. Es Manuel Urquiza, empresario y director administrativo de la Asociación Protectora de Animales de Querétaro. Mire, le tengo información de que este sábado Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de gobierno de la Ciudad de México, encabezó el Foro de Sustentabilidad en México, que fue organizado por la Universidad Tecnológica de Puebla, donde ante más de 40 mil poblanos de diferentes ocupaciones, como estudiantes, profesores, presidentes municipales y ciudadanos, destacó que en los gobiernos de la Cuarta Transformación, llegar al poder, No es la meta final, pues señaló que siempre la máxima prioridad es luchar todos los días por los derechos del pueblo, el gobierno y que el poder es para ponerlo al servicio de los demás. Frente a las miles de asistentes que mostraron su afecto con aplausos, abrazos, porras y carteles en los que se leían mensajes como Claudia, tú y yo somos uno mismo, es tiempo de mujeres, entre otros, Shane Bampardo hizo hizo hincapié en la necesidad de intervenir en educación en tecnología y en inversión para que de esta manera se puedan generar nuevas estrategias que mejoren la calidad de vida de quienes lo necesitan pues aseveró que solo de esta manera es posible asegurar los grandes derechos y en especial el bienestar así lo dijo Claudia Sheinbaum mientras
7: no se radique la pobreza mientras no haya las mejores condiciones de vida no va a haber seguridad, no va a haber desarrollo, porque puede haber todos los números del mundo, pero si sigue habiendo millones de personas que no tienen lo mínimo, entonces no podemos hablar de desarrollo y bienestar.
2: Es Claudia Sheinbaum Posteriormente puntualizó que el gobernador de Puebla Sergio Salomón Céspedes Es una demostración de que el proyecto de la Cuarta Transformación Sigue avanzando sin dar marcha atrás También aprovechó para demostrar su cariño Por Miguel Barbosa Fallecido apenas en diciembre pasado Y bueno En el Estado de México Sigue en la jornada electoral Hasta este momento En saldo blanco Eh, Alejandra del Moral está por emitir su voto Ella es candidata de la coalición Va por México Partido Revolucionario Institucional Partido Acción Nacional Y el Partido de la Revolución Democrática Pues Alejandra Alejandra del Moral eh, Pues prácticamente ya se está acercando a su casilla A emitir un voto Y estas son las palabras que está dando en vivo
6: ¿Cómo están amigas y amigos? Estoy aquí con mi familia Hoy es un día súper importante para todas y todos. En los momentos más retadores siempre son mi soporte y mi respaldo. Hoy es un día histórico porque hoy se elegirá por primera vez a una mujer quien gobernará nuestro estado. Y en eso sí, ya es un logro para todas las mujeres y para toda la sociedad. Hoy estoy segura de que será un buen día para el Estado de México y para todo México. Confío en Dios y hoy nos va a ir muy bien. Nos vemos en un rato.
2: Bueno, pues ahí está. Antes de ir a la casilla a presentar su voto, ya escuchábamos también lo que decía la candidata del partido Morena al emitir su voto. Ella ya lo hizo en una casilla que se instaló en una escuela primaria de su comunidad de allá de Texcoco. Oiga, hace ratito le decía que el partido revolucionario revolucionario institucional ha estado al frente del gobierno yo le decía que más de 80 años pero no el dato correcto el dato preciso es que ha estado en el estado de México gobernando por 94 años y ahora en estos comicios pues busca extender su permanencia por otros seis más prácticamente para llegar a 100 años pero de eso se va a encargar o no la ciudadanía más adelante Eh, Le vamos a tener todos los detalles de aquella entidad donde se sigue llevando a cabo el proceso hasta este momento con saldo blanco. Hay una participación buena, aceptable. Recuerde que hasta las seis de la tarde estará abierta cada una de las casillas en el Estado de México y usted tiene o puede consultar dónde está su casilla buscando en internet en la página del Instituto Nacional Electoral ubica tu casilla, se llama el área y solamente tiene que poner la sección que aparece en su credencial del Instituto Nacional Electoral, ponerla el número y ahí de manera directa le va a dar la referencia, el lugar, la zona donde pueda eh, usted emitir su voto. 9 de la mañana con 17 minutos. Agradezco que esté en la línea telefónica a la consejera Nacional del Instituto Nacional Electoral, ella es Dania Rabel Cuevas. Para que nos platique, consejera, muy buenos días, ¿cómo están viendo ustedes la jornada electoral de este día en el Estado de México en Coahuila? ¿Y cuál es el papel que asume el Instituto Nacional Electoral en procesos como estos? ¿Cómo está?
0: Muy buenos días, Alex, muy bien, muchas gracias. Aquí dándole seguimiento también a la jornada electoral en el Estado de México y en Coahuila. Eh, Comienzo respondiéndote al último que me cuestionabas respecto a cuál es el papel del Instituto Nacional Electoral en los procesos electorales locales. Y es en esencia que a partir de la reforma constitucional de 2014 nosotros tenemos algunas competencias específicas y únicas para el Instituto Nacional Electoral establecidas en la Constitución. Una de ellas tiene que ver con la capacitación. En ese sentido, es el INE, únicamente aún y cuando sean procesos electorales locales, quien está a cargo de hacer la capacitación del funcionario de la mesa directiva de casilla y darle seguimiento también a la instalación de las casillas. Eso es en esencia. Ahora, ¿qué esperamos nosotros de estos procesos electorales? Pues desde luego que se lleven con civilidad democrática y que las mexiquenses, los mexiquenses, las y los coahuilenses, a través de su voto, elijan el proyecto de gobierno que desean para su entidad, Eh, con mucha, digamos, con mucha responsabilidad y civilidad.
2: Definitivamente, y hay varios programas pilotos, querida eh, consejera Dania Rabel, en el caso de Coahuila, Finalmente decidieron suspender por el momento el tema del voto electrónico. Pero también está el voto en prisiones que sentará un precedente lo que ha ocurrido en el Estado de México. Y destaco el Estado de México porque, a diferencia de Coahuila, donde solamente votaron 12 mujeres, porque este trabajo que ustedes eh, eh, realizan para sacar adelante este proceso a manera de plan piloto pues tiene que ser en coordinación con la autoridad penitenciaria, donde encontraron mayor disposición en el Estado de México y que va a ser relevante lo que pase de cara al 2024.
0: Sin duda, va a marcar el referente para ver qué tanto podemos hacer para 2024, pero como bien indicas, tenemos varias pruebas piloto. Uno es el voto de las personas en prisión preventiva, otro es el voto anticipado de aquellas personas que por una incapacidad física no se pueden trasladar Mm. el día de hoy a las casillas, y otro también las urnas electrónicas. Efectivamente, en el caso del Estado de México, marca un referente muy importante porque a pesar de ser la tercera vez que nosotros implementamos como prueba piloto el voto de las personas en prisión preventiva, lo cierto es que la magnitud de los votos del Estado de México nunca lo habíamos tenido en los precedentes. ¿no? La primera vez que nosotros aplicamos el voto de personas en prisión preventiva ...fue en 2021 para la renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas... ...la segunda vez fue en 2022 en Hidalgo... ...pero ojo, ahí no fue realmente una prueba piloto... ...que se sustentara en la sentencia de la Sala Superior... ...que nos está dando la argumentación jurídica... ...para poder hacer estas implementaciones... ...sino que su legislación local... contempla ya el voto de las personas en prisión preventiva, no solo para la jornada electoral, sino para los procesos de participación ciudadana entonces así lo implementamos, pero ahí ya nada más votaron 116 personas ahora tenemos estas pruebas piloto y esta específicamente de las personas en prisión preventiva en donde implicó el voto de 4,518 personas en el Estado de México y, como bien señalas, únicamente dos en Coahuila. Entonces,
2: por la magnitud, sí marca, por supuesto, un precedente importante el caso de del Estado de México. Sin duda. Ustedes, consejera, en el Instituto Nacional Electoral, estarán pendientes hoy ahí en las oficinas centrales de lo que pase y cómo vaya marchando precisamente la actividad tanto en Coahuila como en la entidad vecina del Estado de México?
0: Por supuesto, yo estoy aquí en el INE desde las siete y media de la mañana dándole seguimiento a la instalación de las casillas en comunicación con nuestras juntas locales, eh, distritales, también en comunicación con el Instituto Electoral del Estado de México y el Instituto Electoral de Coahuila.
2: Bueno, pues en caso de ser necesario, si le parece, volvemos más adelante con usted. Por lo pronto le agradezco que haya tomado la llamada y nos haya dedicado unos minutos para el informativo de fin de semana del Heraldo Radio. Le mando un abrazo, consejera, cuídese mucho. Igualmente, Alex. Hasta pronto. Hasta luego. 9 de la mañana con 23 minutos en este momento está cambiando el reloj aquí en cabina.
6: El Comité Rápido es un ejercicio científico estadístico que permite calcular con mayor precisión y confianza las estimaciones de las tendencias de los resultados la misma noche de la elección. Para realizar este ejercicio se constituye un comité denominado Comité Técnico de Conteos Rápidos, integrado por expertos y expertas en estadística, quienes diseñan una metodología con la finalidad de delimitar una muestra, es decir, se eligen algunas casillas aleatoriamente y con los resultados de las casillas comienzan las estimaciones. Para los resultados que se obtienen, se establece un número mínimo y uno máximo, que son los rangos de posibles valores donde se tiene la probabilidad de que el resultado del conteo de los votos esté en el rango. El primer dato que se obtiene del ejercicio de conteo rápido es la estimación de cuántas personas votarán en la elección y el segundo dato importante es el rango de votación de cada candidato para las diferentes elecciones. En conclusión, el conteo rápido es un ejercicio estadístico de alta calidad. La información que genera solo son estimaciones de las tendencias de la votación. Los resultados finales del número de votos en favor de cada candidato serán reportados posteriormente por las autoridades después de contar todas las actas de escrutinio de todas las casillas.
1: Alejandro Sánchez y el Informativo Heraldo Fin de Semana.
2: Ya casi nos vamos a una pausa, no sin antes que Moni Reyes nos va a leer algunos mensajes de la
6: audiencia Así es, muy buenos días, saludos, no me los pierdo, los fines de semana los escucho en Atizapán de Zaragoza, Estado de México Por otro lado desde Tijuana, Chuy nos manda saludos La H que no me falta, saludos desde el Estado de Puebla, su radio escucha Chili Willy. Vamos ahora sí, a una pausa y regresamos El programa de resultados electorales preliminares, PREP, es un sistema que muestra los resultados preliminares de las elecciones a través de la captura y publicación de los datos plasmados por los funcionarios de casilla en las actas de escrutinio y cómputo de las casillas que se reciben en los centros de acopio y transmisión de datos. Es el principal instrumento del INE para dar a conocer de manera preliminar los resultados de las elecciones, informa los resultados preliminares y no definitivos de las elecciones el día de la jornada electoral a los actores políticos, medios de comunicación, y a la ciudadanía. Permite dar a conocer en tiempo real a través de internet los resultados preliminares de las elecciones la misma noche de la jornada electoral con certeza oportunidad y usando la tecnología más avanzada. Es uno de los mecanismos de información electoral contemplados en la ley general de instituciones y procedimientos electorales.
1: Alejandro Sánchez y el informativo heraldo fin de semana.
2: 9 de la mañana con 31 minutos hora del centro del país. Vámonos hasta Coahuila donde está... Etel redondo con todos los detalles sobre la votación ya de esta mañana del aspirante del Partido del Trabajo a cuya cuyo partido había dicho que declinara eh, Mejía pero Mejía dijo, yo no declino por nadie, yo me quedo firme y ya fue a emitir su voto querida Etel, buenos días
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días Alex, así es, pues aquí nos encontramos en el municipio de Torreón, Coahuila, en la comarca Lagunera, donde ya emitió Su voto, este candidato, Ricardo Mejía Verdeja, eh, por el Partido del Trabajo, porque en las boletas así dice, y así que las personas que así lo van a a elegir, pues va va a contar su voto. él se dice, de cualquier forma, que es un candidato ciudadano y exhorta a a los covilenses a votar, por él, por supuesto, o por quien sea, pero que salgan a votar. Él emitió su voto en un centro de educación múltiple aquí en la Colonia Torreón, Jardín de Torreón, ubicada en la calle Tabachines y Durazno, de este y Durazno de este sector habitacional. Eh, un sector donde, pues se dice, ya tienen, ya en su mayoría son personas mayores las que habitan en este, en esta colonia. Eh, acudió acompañado de su padre, quien tiene pues, su domicilio aquí. Entonces, pues seguramente eh, la credencial del elector con la que con la que votó el candidato Ricardo Mejía, pues tenía el domicilio de sus padres, así que votó en este centro educativo. Pues eh, los medios de comunicación se dieron cita a él, aquí a, a, esta, a esta escuela donde ella eh, emitió su voto, enseñó su boleta y dijo: Pues que no se confunda la gente y que vote y que salga a votar. Eh, también habló sobre ciertas acciones de las corporaciones y policías del Estado. Hizo un llamado a las autoridades del Estado a que no intervengan en el proceso electoral. También eh, señaló que el presidente del Instituto Electoral de Coahuila no le contesta las llamadas. Eh, también hizo un llamado a este personaje a que acuda, a que responda, porque también se pues, han hecho diversos señalamientos, porque también se hizo una campaña en recientes horas sobre, sobre que se convocaba a la gente a anular su voto para que no contara por el Partido del Trabajo. Así que bueno, dijo, no se confundan y emitan bien y analicen su voto. Eso fue parte de sus declaraciones, Alex.
14: Entiendo que
2: el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, andará por allá en Coahuila. En un ratito ya se dejará ver porque acompañará a votar a su candidato Armando Guadiana.
0: Así es, el candidato Armando Guayana Tijerina va a emitir su voto en Saltillo, Coahuila, y se, se dijo que iba a ser en punto a las 9.30, así que pues ya en algunos minutos más va a estar emitiendo su voto en la capital del estado, acompañado precisamente por Mario Delgado. Hizo una modificación porque iban a, creo que iba a votar más temprano, eh, pero a, a, para esperar a la presencia del líder nacional de Morena, pues se modificó esa votación y esperemos que en unos minutos más allá en la capital, pues su voto.
2: Pues muy bien, vamos a estar más pe- eh, pendientes al rato, y regresamos contigo, querida Etel. Estaremos
0: al pendiente, muy buenos días.
2: Gracias, es la redondo desde Coahuila, donde nos da todos los detalles sobre las votaciones, pero en este caso específicamente del candidato del Partido del Trabajo, Ricardo Mejía. Ya en unos minutos estará saliendo el candidato de Morena, Armando Guadiana, quien además es senador con licencia. Y de Coahuila, vámonos al Estado de México, donde estás tú, Javier Ruiz, dándole seguimiento al voto del gobernador Alfredo del Mazo. Entiendo que en esta ocasión le tocó ir a una casilla instalada en Huizquilucan. Buenos días. Se cortó la llamada con Javier Ruiz. Sí, estaba prevista la participación del gobernador de la entidad en punto de las 9 de la mañana, se ha retrasado un poco, ya son las nueve de la mañana con 36 minutos y los primeros reportes que nos mandaba nuestro compañero reportero Javier Ruiz, que tenemos un grupo de más de 30 periodistas de esta casa editorial despegados a lo largo y ancho de Coahu- desplegados a lo largo y ancho de Coahuila, así como a lo largo y ancho del de Estado de México, dándole seguimiento a esta jornada electoral que arrancó en punto, muy en punto de las 8 de la mañana. Llevamos una hora 36 minutos de jornada electoral y estaremos más adelante. Eh, Enlazándonos allá al Estado de México También los reportes que ya nos llegan Desde La Laguna Allá en Coahuila Es que el candidato Armando Guadiana El candidato del sombrero Ya está saliendo precisamente A su casilla electoral A emitir su voto Verónica Sánchez Muy buenos días Tú estuviste esta mañana con Delfina Ya ha hecho Algunas declaraciones ¿Cómo estás Vero?
0: Alejandro, muy buenos días para ti, para todo el auditorio. Efectivamente, desde muy temprana hora, alrededor de las 8 de la mañana, estuvimos eh, presentes a las afueras de la casa de la maestra Delfina Gómez, justo aquí en Texcoco, de donde salió precisamente, ya la esperaba muchísima gente a las afueras, no solamente medios de comunicación, pero algunos familiares, amigos también, por supuesto, todo su equipo de trabajo de la candidata estuvieron también ahí presentes, vimos a Horacio Duarte su senador de campaña, al senador de Morena también, Eugenio Martínez, que estuvo también acompañándolo el presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde aquí en el Estado de México, José Coutolen, y bueno, pues eh, un trayecto muy breve, te comento que desde su casa hasta precisamente el lugar donde votó, que es la Escuela Secundaria Oficial 30 de Nezahualcóyos, aquí en el Estado de México, pues se dirigió a unos pasos, acompañada de todos los medios de comunicación, Eh, se mostró eh, contenta, dijo estar tranquila, eh, durmió muy bien, comentó la noche, pues, precisamente previa a esta esta jornada electoral, eh, contenta, pues, de ver a sus familiares y amigos, esperándola, eh, invitando también a toda la a la ciudadanía, que sea una jornada de tranquilidad, de paz. Ella pues dijo que después del voto se irá a desayunar a Toluca precisamente para pues estar muy al tanto de todo este proceso electoral. Al preguntarle pues eh, cómo se sentía y qué es lo que era distinto en esta ocasión, a diferencia de hace seis años, pues dice que se siente con mayor madurez, que han cambiado los escenarios y que también pues hay mucha participación por parte de los jóvenes en ese ejercicio electoral y ella espera pues una buena respuesta por su parte el senador de Morena Eugenio Martínez también eh, comentó que espera una participación importante eh, dijo también que espera romper con el abstencionismo, invitó a la ciudadanía a que participen, sea por quien sea y que se esperaba pues una jornada electoral tranquila una fiesta cívica democrática dijo él, que además pues dijo que era una expectativa y que ojalá y se cumpla mi sueño desde hace ya 50 años. Así que estaremos muy pendientes a la maestra Delfina, pues eh, se le vio eh, contenta, confiada, sobre todo pues eh, mucha calidez alrededor de ella, mucha gente, propios, propios vecinos también de ella, como te comento, familiares, amigos y todo su equipo de trabajo, arropándola, acompañándola durante esta jornada electoral. Estaremos pues en unos minutos más, Alejandro, ya en camino hacia Toluca, también para dar seguimiento a toda esta jornada, para ver a los eh, representantes de su partido y de la alianza que estarán también presentes con ella para acompañarla y arroparla en este día tan importante, este 4 de junio finalmente, Alejandro.
2: Muy bien, Vero, pues vamos a estar dándole seguimiento. Tú estás siguiendo a la maestra Delfina Pegada como su sombra, que acudió a votar muy temprano esta mañana acompañada de Higinio Martínez, quien es eh, senador de Morena y uno de los principales líderes allá políticos en Texcoco, así como de Horacio Duarte, que fue titular de aduanas y que dejó ese cargo precisamente para llevarle la campaña a la maestra Delfina. Más adelante volvemos contigo, Vero. Gracias.
0: Gracias, Alejandro. Seguimos pendientes. Un abrazo.
2: Y regresamos ahora nuevamente a Coahuila, allá a la laguna, donde el candidato de Morena, Armando Guadiana, Está emitiendo su voto Y ya está dando sus primeras palabras
3: ¿Voto y cuál será el llamado también? No, que gane Morena, que gane Morena Va a ganar la democracia porque va a ganar Morena Por eso ¿Va a
2: aceptar a todos desde el resultado? Incluso usted mismo okay
11: ya te el dije que a el no vamos a
3: ganar pues cómo no lo voy a aceptar si vamos a ganar vamos a ganar entiéndanlo la democracia va a triunfar y va a triunfar Morena con ella porque se va a establecer un, el gobierno un buen gobierno no las fechorías y todo lo que ha hecho el PRI me refiero a Riquelme Rubén Moreira Humberto Moreira etcétera o sea los últimos 20 y el años peñanetito. y el peñanetito que también quiere venir aquí verdad ya en en no podemos ¿Siniero? no no, no, no puedo pensar todos somos positivos, positivos. Pero, pero, vamos a ganar
2: así es pensar es en panorama para... yo no sé si ya rompió la veda electoral el candidato guadiana donde dice que va a ganar morena que todos a votar por morena hasta donde tengo entendido la ley electoral prohíbe a los candidatos que cuando se acerquen a emitir su voto se pronuncien o hagan el llamado a la ciudadanía para votar por ellos Buena chamba la que va a tener la autoridad electoral, tanto del Estado de México como de Coahuila, y que defina si se violó o no, en este caso con Guadiana, eh, pues la veda electoral. Oiga, también quien ya se está acercando a votar allá en Cuautitlán, Izcali, es Alejandra del Moral, quien busca ser la próxima gobernadora por la coalición, va por México, por el PRI por el PAN y por el PRD y llama mucho la atención eh, la manera en que ha venido manejando su campaña porque a pesar de ser la principal abanderada del Partido Revolucionario Institucional, ella no ha recorrido al clásico logotipo del PRI ni a los colores del Partido Revolucionario Institucional, se ha movido más con una, eh, con un tono rosa en durante su campaña en Los Espectaculares, en donde aparecía aquí y allá. Y ahora que va de eh, la mano caminando hacia la casilla donde le toca emitir su voto acompañada de su esposo, eh, la vemos vestida con una blusa blanca y con un saco tipo sastre precisamente en color en color rosa. Más adelantito vamos a regresar al Estado de México para seguir todo lo relacionado a la jornada electoral de Alejandra del Moral. En este caso, su voto allá en Cuautitlán, Izcalli.
1: Zona Random, con Diego Iván González.
2: Ya estamos aquí en Zona Random con Diego Iván González. Ya sabe cómo es este muchacho que nos habla de todo lo que está en boga. Y en este caso nos habla de Jesse y de Kenny West, que la está rompiendo. ¿Por Otra qué vez. y
14: con qué? Mi querido ah. Diego. Buenos días, Moni, Alex y por supuesto todo el auditorio. Y pues les traigo la nota de que Kenny West... Recordarán que hemos tenido un seguimiento de este personaje en este espacio informativo. Que es un rapero para un rapero, no productor, es diseñador de moda. Sí. Eh, es una persona de negocios, la verdad. Ya ha creado su marca de, la de ropa. Hacer. Exacto, sí, la ha sabido hacer. Y la verdad, este, a, hace unos meses, este. Tenía un contrato multimillonario con Adidas. Y este hace unos meses rompió relación con la marca alemana debido a unos comentarios antisemitas que realizó el cantante, ¿no? El rapero. Lo castigaron un ratito. Lo castigaron, pero al, al romper esta relación, Adidas se fue para abajo teniendo pérdidas de hasta inclusive de mil, quinien, mil millones de dólares. Y se le, y se le olvidó a... Entonces... Adidas, a Adidas se le olvidó sí, que había roto relación. Sí, y entonces, este, pues, eh, decidieron, al ver toda esta pérdida económica que hubo, decidieron retomar esta eh, colaboración, esta relación laboral con el rapero. Regresan, toman un nuevo. hacen un nuevo trato. Este, entre este trato es que dicen, ¿saben qué? Ya se va a vender solamente lo que hay en inventario y te vamos a dar el 15% de venta. Oye, mi querido Diego Iván.
2: Déjanos así con esa, esa incógnita para regresar contigo Porque en este momento está Alejandra del Moral Llegando a emitir su voto allá en el Estado de México Y retomamos esta sí, por supuesto, nueva relación por supuesto, de Kenny West sí. con Adidas Vámonos contigo Pablo Cruz Tú estás ahí pegadito, pegadito Alejandra del Moral que está llegando a votar Entiendo que en una casilla ubicada en Cuautitlán, Iscali Buenos días
3: Alejandro, ¿cómo estás? Buenos días en efecto, hace escasos dos minutos, arribó Alejandra del Moral Vela, candidata de la coalición Papo del Estado de México, a emitir su voto aquí en Coahuila Vizcali, eh, arropada por cientos y cientos de vecinos que gritan, eh, vamos a ganar. Alejandra entró a la casilla acompañada de su señora madre y su esposo, y en estos momentos está exactamente registrando su credencial de elector uh-huh. para... eh, inmediatamente emitir su voto electrónico, estimado Alejandro
2: bueno pues interesante, ya desea y destacaba un poco su vestimenta que ha destacado justo el color rosa como parte de su logotipo y su comunicación durante la campaña muy alejada de los colores tradicionales de el rojo el verde y el blanco como es casi casi la bandera de México y hoy se ha ropado de color rosa
3: Así es, Alejandro, nuevamente como tú lo mencionas bien, ha adoptado, adop, ha adoptado el color rosa y hoy, hoy luce un saco, un saco de color rosa y se le ve contenta, ¿eh? se le vende, se le ve confiada y bueno, pues de, de, esperemos que emita que su voto para tener ahí algún tipo de, de comentario de su parte sí. Pero aquí se han eh, reunido cientos, cientos de medios de comunicación. Sí. Y, y bueno, vecinos no se diga, no. Oye, Creo que pues, se ve que es bastante querida aquí en Es Cochulán, que lo,
2: en lo, lo que carga sobre su espalda no es cualquier cosa. 94 años de gobernanza del Partido Revolucionario Institucional y Alejandra del Moral busca ser la candidata que llegue nada más y nada menos que a los primeros 100 años de gobernanza en una entidad de manera ininterrumpida, que curiosamente, junto con Coahuila, pues es bastión, bastión completamente priista.
3: Así es, así es, Alejandro. Pues eh, trata, tratará de convertirse, además, en la primera mujer en gobernar el Estado de México.
7: Sí. Eh,
3: que, que, bueno, al final del camino será mujer la que gobierne la entidad pero será la, podría ser la primera la Pri, primera
2: la primera prista mujer pista claro
3: en, en hacerlo no eh, eh, eso muy rápido muy fluido eh, la gente del de listo electoral eh, tenía no había fila eh, fue rapidísimo a su acceso digo y en este momento en este preciso momento ya está emitiendo su voto y y, y terminando de aquí pues bueno a seguir a seguirla hasta donde tenga que que moverse, se dice que va a estar ahí en Toluca.
2: Bueno. Pues Y ahí
3: va a reunirse con los presidentes de los partidos y después va a seguir que las incidencias de la jornada desde el búnker ahí en el en las fines del PRI estatal en Toluca. Bueno,
2: Alejandro. pues estaremos regresando contigo más adelante, mi querido Pablo, gracias por la crónica oportuna de esta mañana en donde Alejandra del Moral está emitiendo su voto allá en Cuautitlán, Iscali, y hasta donde has podido ver qué tal la participación. Ya por último, tenemos un minutito nomás. Pues
3: aquí la participación pues ha sido mucha, digo, llegué aquí desde las 8 de la mañana y sí. se vieron filas desde muy temprano. Ya. Ahorita la llegada de la candidata, eh, no había filas, digo, se se ve que la gente del distrito Electoral se puso a trabajar rapidísimo para tenerle el acceso listo cuando llegara, ¿no?
2: Perfecto, mi querido, mi querido Pablo. Pero aquí
3: seguimos, seguimos, Alejandro, y te informo cualquier tema que haya. Que así sea.
2: Un abrazo, cuídate, Pablo.
3: Gracias, Alejandro,
2: buen día. Buen día. Regresamos contigo Diego Iván González en tu zona random Nos decías de esta firma de calzado alemán Adidas Que había prescindido contrato a Kenny West al rapero estadounidense ¿verdad? Estadounidense Y que por algunas actitudes antisemitas Pero luego de que se le rompió prácticamente o se le cayó la bolsa
14: Se le tuvo que olvidar ese castigo. Sí, sí, como bien decíamos, retomando un poco el tema, en las cláusulas del contrato que había firmado Adidas con Kanye West para renegociar su incorporación a la marca, una de ellas era que si iba a hacerlo vender las cosas del inventario, lo que había en stock, también que solo ya no se sacarían modelos nuevos, que ya si se acababa el inventario era todo. También que cierto porcentaje de las ventas totales sí si va a ir a, organiz, a organizaciones con fines de lucro que que ayudan a, a personas necesitadas con no fines de lucro con no más fines bien de lucro
2: como de actividad social sí
14: actividad social y de que un 15% pública. también de estas ganancias totales serían para Canyon West Para ponerte y un poco ya tenemos ya tenemos con cuánto regresó ya, ya tenemos Cifra. datos oficiales cifras de cuántos pares han vendido ¿Cuántos? ¿Y, cuántos, ¿Y cuánto ha ganado en sí? Estos pares que ya estaban en el mercado. Sí, sí. Eh, eh, se pausó la venta y de hecho este primero de junio salieron... O sea, fue ya ca- casi después de un año de este de este rompimiento, de este, de esta pausa completa pausa de, de producción de, de GC. El primero de junio de 2023, o sea, hace el jueves, creo, sí. el jueves. El jueves, el jueves. Se, se volvieron a lanzar los GC. Y entonces... Con esto en mente, hasta el día de hoy se han medido más de 700 mil pares de la marca Yeezy con Adidas. Uh-huh. A nivel mundial. A nivel mundial. Y con una ganancia total de más de 200 millones de dólares.
2: ¿200
14: millones en estos días nada más? En, en de primero de jueves, junio a, jueves, cuatro, a domingo 4 de junio que estamos haciendo estos datos. Y hoy en día... Kanye West ha superado los 30 millones de dólares. En un día. En un día. O sea, gana lo
2: que prácticamente gana el Canelo en una pelea. Sí. O sea, entonces al final de cuentas fue hasta estratégico una manera de publicidad. Sí, este Sí, fue beneficioso.
14: Romper y, reg- y
2: regresar. Porque sí, regresaron le, le favoreció al negocio. fin
14: y al cabo tanto a Kanye como a Adidas, ¿no? O sea, para recuperar estas pérdidas económicas que tuvieron. Y que se necesitan recuperar lo más pronto posible, ¿no? Para que no sigan teniendo estas pérdidas. Alex. Bueno, pues interesante, ahí está el dato, el dato duro que habla el por dato sí solo, duro, ¿no? Sí, ¿Qué, qué puede más, si una figura pública, o un discurso, o una ideología, ¿no? Entonces Exacto. ahí como que chocan estas cu- cuestiones. Y, y a la gente se le olvida, ¿no? Pues eh, puede, o sea, ya cuando hay dinero y la y esa gente cantidad, te puede, te, te puede <risas> congelar, pero también te, te sí, se le puede Sí, hasta olvidar, cierto punto enterrona. no les conviene. O sea, siempre va a ser así en ¿Cuánto esta... ¿Cuánto cuestan unos tenisitos de esos? Eh, el más barato, el par más Económico, que son unas eh, sandalias que son las Onyx, están en aproximadamente 120 dólares ah, americanos, lo que serían 2,400 pesos. Este, unas chanclitas. Unas chanclitas, así humildes. Ah, bueno. Eh, bueno, Diego Iván, González, gracias. Por, Alex,
2: por tu participación. gracias. Y nos escuchamos la próxima. La próxima estamos por acá. Ya estamos de vuelta. Oiga, ya nos vamos de esta transmisión del informativo de fin de semana, mi querida Moni Reyes.
6: Gracias, muy buen domingo.
2: Nosotros le agradecemos su confianza de haberse informado con nosotros. Vamos a tener una transmisión de manera simultánea a partir de las 10 de la mañana por Heraldo Televisión y el Heraldo Radio. Con nuestros compañeros Lupita Juárez y Alejandro Cacho para seguir con todo sobre la jornada electoral de este domingo 4 de junio del Estado de México y Coahuila, donde alrededor de 15 millones de personas tienen la convocatoria para salir a ejercer su derecho y ya votar este fin de semana. Hasta la próxima. Éxito.